0: a la segunda temporada de Tómatelo a la Ligera, el video podcast de los desvaríos de dos católicos que aspiran a la clase media de la santidad y que no tienen pelos en la lengua, ni en la cabeza. ¡Bienvenidos! <risa> Lástima que no te estaban viendo, yo te estaba viendo un chiquito, pero esto no va a salir en ninguna grabación de ningún lado, <risa> nomás... Como no se estaba grabando, obviamente, en, pues, en lo que estamos grabando este el video, sale la introducción, yo estaba acá también haciendo así como que emocionadillo, eh, tarareando y bailando. Y luego que te vi a ti levantando las manos, estaba acá eh, platicándole a, a Jera, nuestro, nuestro editor, el encargado de tomate a Ligera, le estaba platicando cómo estabas tú, qué lástima que no se, se graba esa parte. Pero bueno, nos divertimos, nos gusta nuestra música, se nota, ¿verdad, es Rafael?
1: Es que la, la música está, está pegajosa, invita al, al ritmo. Entonces yo estaba acá como... Y levantaba la mano. Que, sí, que, sí. A, lo,
0: que a lo mejor hay gente que, que no está viendo y solo está acostumbrada en... en en audio, en algún uh -huh. podcast de alguna forma Acuérdense que pueden ver esto en YouTube Pueden ver sí, a Rafa no, medio, que, medio que imitándose Lo que estaba haciendo Estaba más divertido lo que está haciendo atrás de cámaras pero <risa> Estaba bueno, más
1: espontáneo
0: Intentó hacer una imitación de lo que hizo hace un minuto Sí, <risa> sí ¿Qué rayo, Rafa? ¿Cómo andas? Oye, Bien atrasados verdad. de nuevo <risa> Sí, ya sé
1: cara Hay una disculpa a todos los que escuchan Tómate lo lo dijera Pero la verdad es que estoy muy contento De poder grabar aunque sea algunos episodios
0: <risa> oye, ¿qué Y,
1: y sí. creo, oye, y creo que un poco esto que me veías ahorita hacer antes de que empezara la grabación y que me salió muy espontáneo, eh, siento que es como esta necesidad de sacar un poco de estrés, de, de presión y de pronto se me olvida, malamente se me olvida todo lo que me ayuda grabar. Tómatelo a ligera. Para, para mi bienestar y mi salud mental. Y como no lo hemos estado haciendo tan frecuentemente, eh, siempre digo, caray, hay que hacerlo más seguido porque no solamente creemos y queremos contribuir un poco a todos los que nos escuchan, sino a nosotros mismos nos ayuda. O sea.
0: Nuestra, nuestro estado mental y emocional, sí, un poquito sí. el espiritual a lo mejor también,
1: <risa> pero sí, digamos sí. que
0: se, se ve beneficiado verdad de, de sí. estas grabaciones. Oye, pero no hay que decir demasiado porque neta la vez pasada, eh, Ceci, mi esposa, escuchó y dijo Guiu con ustedes y su bromance Ya no anden con Ce esos rayos
1: Ceci, tienes que aceptarlo Es una cosa Es una, una amistad un, Dijo que un,
0: estuvo demasiado, demasiado un,
1: extraño Un, un bromance, pero bueno Ceci, acéptalo No, no, no Un abrazo a Ceci
0: Oye, ¿cómo andas allá? Se ve que estás que estás con, con gorrita, que estás, bueno, yo también ando con sudadera, pero se me hace que la, la temperatura está muy diferente en Monterrey a Saint Louis, Missouri. Aparte, está saliendo este episodio en Thanksgiving, Día de Acción de Gracias, tu primero viviendo en Estados Unidos. Sí. Estás, estás, estás en ambiente, ¿cómo está el rollo? ¿Cómo está la cosa?
1: La verdad es que estoy muy sorprendido. Obviamente sé desde hace años que existe este, este día, pero apenas... Estoy como dimensionando la magnitud sí. que tiene. Es, es, un, es un holiday, como le llaman acá. Aunque, fíjate, la mayoría de las personas con las que he hablado no asocian que la palabra holiday, que es una sola palabra en inglés, viene de holy day, oh, o sea, un día santo. Y no lo asocian. Y me, esta, me estoy
0: acordando eh, algo del episodio pasado que ahorita voy a sacar. Eh.
1: Ok, dale. Pero a lo que voy es... El, evidentemente Thanksgiving no tiene una connotación religiosa, no, por lo menos no en la iglesia católica, uh -huh. pero es una, es una festividad, es, es un parón, un puente, diríamos, de México nacional, oficial, súper importante. O sea, sí, todo oye, para,
0: todo para. La gente viaja por todos. Se me hace que, es, o sea, creo que es, si no estoy mal, es el día... Uh -huh. En el que más se viaja o bueno el día antes, ¿verdad? O el día de la mañana es el día en el que más se viaja en Estados Unidos para ir con sí. sus familias. A lo mejor para Navidad no, para Año Nuevo no, para Pascua no, para Thanksgiving. Este no, es como perdón, el día, no.
1: es el día familiar por excelencia en, el, en Estados Unidos. Uh -huh. Efectivamente, muchas personas Navidad y no se diga Año Nuevo. La verdad es que Año Nuevo es una cosa muy de amigos o de viajar o tal. Navidad para algunas personas es familiar, para algunos no tanto. Pero este este día es el, el yo pienso que es el día familiar por excelencia en Estados Unidos.
0: Oye, eh. y aparte dices tú, o sea, no, no es un tema obviamente litúrgico, ¿verdad? Sí. No. Pero aunque la raíz, digo, ya sabemos, el tema de los puritanos y demás, eh, Mayflower y luego las Trece Colonias y cómo se da este tema, uh -huh. eh, digamos, bueno, al menos la leyenda urbana de del primer Thanksgiving, pero sí es algo súper católico también, el, el, el juntarnos y a dar gracias por las bendiciones que el Señor nos ha dado este año, ¿verdad?
1: Bueno, o sea, el dar gracias... Está en nuestro ADN litúrgico porque la misma misa es una acción Exacto. de gracias, ¿no? La palabra eucaristía en griego significa eso, acción de gracias. Eh, en, la, en la Biblia encontramos exhortaciones todo el tiempo, ¿no? Eh, estén agradecidos siempre, siempre den gracias. En la liturgia decimos, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, está en nuestra ADN litúrgico, entonces ¿Crees
0: que haya que crees que ha habido gente que está escuchando y le siguió con lo que seguía ahí? ¿Cómo? <risa> así me pasa a mí cuando estoy escuchando podcast de alguien así de que dice algo como tú lo vas a de decir alguna parcita pues en este caso de, pues de la misa, ¿verdad? O de cualquier ah, algún ya. versículo y, y, que, y que ahí vas y le sigues. <risa> sí, 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 evidentemente ver, Si pues te lo... pasó eso tienes que escribirnos y decir que, que haces lo mismo que claro, yo hago. siguieron
1: con, con, lo que, con lo que seguía en la misa. Entonces lo que he visto es que la iglesia acá aprovecha que las personas no trabajan, etcétera Y tiene misas especiales ese día, uh -huh. eh, la mayoría de las iglesias, aunque no sea una solemnidad o un, algo que venga en nuestro calendario, pero en todo misal, en cualquier país del mundo donde, hay un, donde se celebra la misa en rito latino, hay, sabes, que después de la reforma litúrgica, tenemos misas votivas, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. que la misa en el día de San el patro, el patrono de la parroquia o la, una misa para pedir la intercesión del Espíritu Santo, la, una misa para sí, pedir hay, por los gobernantes. Hay margen bueno, de, hay, de y hay un especial, hay una misa que es como en acción de gracias por algo, entonces eh, se celebra ese, esa misa ese día. La verdad es que me está gustando mucho esta idea de, de tener como un break justo antes de, a nivel escuela voy a hablar yo, justo tan, antes tan, de, tan. De, de los finales tan tan temidos acá.
0: Dejar tú justo antes, a la mitad de cuando en teoría deberías estar tú preparando tu gran ensayo. ¿eh?
1: Bueno, sí, pero lo, lo que he visto es que para muchos es como el, el break de ir a familia, olvidarse de eh, unos cuantos días de la escuela y luego regresar y meterse de lleno a la temporada de cierre. En, entregas finales, exámenes. El, ¿Y tú? Yo, ¿Tú? yo, yo, bien, gracias. Y la familia, y la familia. No. ¿Qué vas a hacer? La ¿Qué gente voy a hacer? Viaja,
0: viaja, o sea, ah, se va a quedar solo en la universidad, no vas a ir a trabajar ni a estudiar. Sí, estos a dos días que a, a, a estarás pasar?
1: cerrado. El, la mayoría de mis compañeros viajan a sus casas, pero unos cuantos que se quedan acá, vamos a hacer lo que le llaman Friendsgiving.
0: Ay, neta. Bueno, o sea, es que Thanksgiving no, es nomás para familia o qué.
1: No, bueno, así le llaman. Cuando te reúnes con amigos, le llaman Friendsgiving. Y está muy padre porque vamos a reunirnos, cada quien va a llevar algo. Vamos a estar allí cuatro o cinco personas.
0: Y, ¿Y es en el DEPA de alguien así de ¿Sí? fuera.
1: Sí, sí. En, el, en esta ocasión, en la casa de una amiga que es de, de Ohio y que no ah, va a ir con su familia. Tan
0: cerquita de Ohio y no fue. Bueno,
1: creo que le queda unas siete o ocho horas manejando el pueblito, bueno. el pueblito ah. donde es ella. El, el caso es que nos vamos a reunir allí en la tarde, en la tarde-noche, y en la mañana los padres dominicos, que son los que, los que llevan aquí la escuela donde estoy, Aquinas Institute, tienen su, su convento y nos invitaron a la misa de 10 de la mañana, que es la misa conventual que tendrán ellos por Thanksgiving. Entonces, iremos con ellos. Conocemos a muchos de los padres. Algunos de ellos son nuestros profesores. Algunos de los frailes en formación son nuestros compañeros en clase. Entonces, conocemos a mucha gente allí. Entonces, creo que va a estar muy, muy bonito eso, ir a misa, dar gracias a Dios. Después de misa, misa a 10 de la mañana, nos quedaremos para Coffee and Donuts. Y en la tarde-noche ya nos reuniremos en casa, en casa de esta compañera. Cada quien llevará algo.
0: ¿Qué, ¿Qué vas a llevar tú?
1: Yo voy a llevar eh, cervezas y postres.
0: Eh, ¿Postres vas a llevar? ¿qué, ¿Qué vas a llevar? ¿Algo típico gringo o algo típico mexa? Bueno, quería llevar algo típico mexicano, pero
1: en las inmediaciones de donde vivo, en los alrededores, no, no lo encontré. Podría haber ido, sí, pero la cosa es si sí, no, no tienes coche con tareas, no, no etc. No
0: existe el súper en, en línea.
1: No, no, pero es que podría haber ido como a comprar algo mexicano a la, a la, al barrio mexicano, que hay un barrio mexicano en San Luis, y a lo mejor todos, hubiera encontrado todos algo. Todos lados ahí. Pero bueno, no, voy a llevar algo muy, muy americano, cheesecake. Un cheesecake <risa> nice. de, una, de una pastelería que me gusta mucho aquí cerquita. Entonces voy a llevar cheesecake. Y compré también una cosa que no tiene nada que ver con Thanksgiving, pero me pareció buen detalle, unas popsicles de hielo, unas mm. paletitas. Paletitas de hielo muy, muy curiosas, de sabores variados. Compré una cajita.
0: A ver, por porque muy curiosas pues. ya me dio curiosidad
1: eso. Pues sí, por ejemplo, que, que no, no sé, eh, al menos en México yo no he probado paleta de hielo de manzana. O sea, no, no, suele, no suele haber paleta mm. de hielo de manzana. Entonces,
0: de manzana, de, de sweet potato. A ver. Es como Son como las nieves de, de la placita de Dolores Hidalgo, ¿no?
1: sí qué sabores sí, de ¿cómo? que
0: nieve de queso y nieve de lote y de, nieve de no tequila, sé de tequila flores. con
1: pistache <ríe> nieve de torta ahogada la última vez
0: que fui <ríe> ay no es cierto neta había nieve de pozole qué cosita, no. <ríe> nieve de pozole nieve de menú, nieve neta. de torta ahogada no eh. quién hace o sea bueno la quién gente lo hace y quién lo de, la gente de Dolores Hidalgo <ríe> <ríe> pero será la gente o serán los turistas de Dolores Hidalgo
1: <ríe> pues es una cuestión de oferta demanda pero amigos que escuchan... Cuando cuando vayan a Dolores Hidalgo, Guanajuato, no, eh, a hacer la ruta la histórica de la, de la independencia. independencia mexicana, no olviden visitar las neverías y probar los exóticos sabores de nieve que hay allí.
0: Cosas tan extrañas.
1: Pues bueno, y, y, y eso, sabores... Yo, cuando, poco... cuando,
0: dijiste, cuando dijiste cosas raras así, me imaginé, ¿te acuerdas que eran jelly beans o algo así? Bueno, ¿tú leíste alguna vez Harry Potter y así o no? ¿Sabes no. ¿Sabes de qué hablo? Bueno.
1: Sé de qué hablas, pero no, no nunca lo leí. Eh, no es de mi eh, generación, es más de la tuya.
0: Eh, sí, me tocaron los primeros, los primeros me con creo que en mi adolescencia o ya en mi juventud, a lo mejor ya no sé, pero pero que hab había dulces y así en los pues así digamos en, en las tienditas del donde, cuando salían de Hogwarts, donde estudiaban, ¿no? De las cosas más extrañas sabor, de los sabores más extraños, ¿no? Y, y luego los gringos les encantan los Jelly Beans. Sabes, no soy fan, así. no soy fan. No, yo no sé quién sea fan, la verdad, pero son las cosas más, digo, es pura azúcar, ellos. ¿verdad? <risa> y ellos pero, son pero hacerlos de los sabores más extraños también, de que sabor palomitas, sabor, no sé, o sea, cosas de que neta. Y obviamente unos sabores horribles también adrede de que, bueno, de cosas feas que quisieran
1: Sí, tis. oye, pero hablando de Thanksgiving, y para continuar y quizás cerrar, no sé, nuestro nuestro, <risa> nuestro, nuestro chit chat inicial. Aunque Thanksgiving apenas es, uh -huh. um, yo ya tuve dos cenas de Thanksgiving.
0: El, ah, el, o sea, el, la gente que viaja quería como que tam también tener con ustedes. Okay.
1: No, no necesariamente. Uh, en, en la escuela, el, en este, la semana pasada, uh -huh. nos pidieron a, a los estudiantes que tenemos beca que si queríamos uh -huh. escribir unas notas de agradecimiento, o sea, unas pequeñas tarjetitas de agradecimiento a mano, para algunos de los benefactores de Aquinas Institute, eh, con ocasión de, de la fiesta de Acción de Gracias. Uh -huh. Entonces, pues sí, dijimos que sí. Y la escuela, a los que estuvimos ahí un par de horas escribiendo notitas de agradecimiento a mano,
0: ah, o sea, llevaron, llevaron
1: comida estilo Acción de Gracias, pavo, puré Ay, de papa, cool. gravy, eh, los vegetales estos muy típicos, stuffing, ¿Cómo se dice stuffing? Relleno, ¿no? El relleno. relleno el, el relleno. O sea, lo, todo lo típico del Thanksgiving. Pumpkin
0: pie. Cran cran cranberry sauce, ¿o no?
1: También todo, todo, no todo. Le, no entonces, lo entiendo entonces, yo.
0: No entiendo cómo eso va con el pavo, pero... Entonces
1: ese día ya... Y, y la, entonces comimos, comimos, cenamos ya con algo de Thanksgiving la semana pasada. Y luego, esta semana, el, los lunes, les cuento un poquito mi rutina. Los lunes voy a misa en la noche con algunos compañeros. Al Catholic Study Center de St. Louis University, que no es la universidad donde yo estoy, pero estamos adyacentes a ellos. Entonces, ah, y
0: tiene una especie de convenio, ¿verdad? tú puedes aprovechar sus sí, cosas. ¿verdad? De
1: hecho, mi, mi tarjeta, mi credencial de estudiante dice St. Louis University, aunque uh -huh. no soy estudiante de ellos. Pero si hay un convenio, puedo usar todo lo de la universidad, puedo meter clases de maestría, de nivel maestría en la universidad, puedo tomar clases con ellos. Los estudiantes de St. Louis University pueden tomar clases en Aquinas Institute. O sea, si sí hay un convenio muy interesante. Bueno, eh, nosotros vamos, algunos de mis compañeros y yo vamos a misa los lunes en la noche al Catholic Study Center y la, la misa es de 6 de la tarde, bueno, ya, ya estoy acostumbrado a decir noche y después de misa siempre hay, ofrecen una ofrecen cena, hay voluntarios que ¿Hay
0: llevan comida cual?
1: gratis a un, a un gran salón adyacente a la capilla y mientras está cenando hay alguien da una plática, una charla sobre algo, invitan a alguien, algún sacerdote, algún laico a hablar
0: de algo, mm, ¿no? Qué nice.
1: Y, ¿Y bueno, cuántos
0: como cuántos van? Yo
1: creo que van entre 80 y 120 ah, wow. muchachos cada cada lunes por la noche. Wow, sí. qué cool. la la gran mayoría, la enorme mayoría muchachos de universidad. Los únicos estudiantes de o sea, maestría tú eres, son. Tú
0: eres así, digamos, de los maestros.
1: No, bueno, ha, ha habido muchachos que me, se han acercado a mí a preguntarme qué, de qué doy clases. O sea, claro, son muchachos de universidad, tienen 18 22 años.
0: Sí, podrían ser tus
1: hijos. Podrían ser. <risa> Literal, Bueno, sí, biológicamente hablando, podrían ser mis claro, hijos. Sí. Yo más que pensar de ellos como mis hijos, porque no tengo esa referencia, los veo como mis alumnos de la UP. <risa> tienen, esa, tienen esa edad. Tienen uh -huh. la edad de mis alumnos de la UP, los veo como, como mis alumnos. Y bueno, total que cada semana un, un grupo de voluntarios lleva cena también. Y este mm. lunes pasado llevaron cena Thanksgiving. Pavo, puré, eh. Cranberry sauce, es, eh, relleno, ensalada.
0: Ay, qué cool está eso. Como que es algo Pumpkin que hace mucho pie. en Estados Unidos, ¿no? El, el tema de después de las misas. A veces sí. como que lo vemos ah, extraño, sí. pero que las donitas, que esto... No, y que increíble. se haga así comunidad y conoces a los de tu parroquia porque siempre sí. vas a la misma parroquia en Estados Unidos y estás ahí platicando ya sea como en la afuerita del atrio, porque ni siquiera es el atrio, ¿verdad? pero afuerita del atrio, o en uno de los saloncitos parroquiales, sí. el café y la dona, los niños jugando, los, las personas platicando, o algo súper más así, como esto de, de plática después de y, y cena, qué sí. cool esas cosas, no sé por qué no las hacemos nosotros acá. Yo creo en que en México lo
1: hacemos un poco más informal, pero existe por lo menos una de las parroquias yo, las, a, a las no que he yo... Visto eso acá.
0: Una de las parroquias Nada las que cercano. Yo
1: a las que yo iba mucho cuando, estaba, cuando era niño y adolescente en Guadalajara, San Judas Tadeo, el, al salir de misa, pues era un, un atrio muy amplio y alrededor del atrio todos los puestos de vendimia, de comida, de lo que te imagines, no antojitos Siempre. de todo. Pero entonces la convivencia después de misa no la organizaba la parroquia como acá, pero se daba espontáneamente en los antojitos, o sea, ibas, comprabas tu biónico, comprabas tu elote, comprabas tus ¿Qué nachos, es? no sé. Qué.
0: Tu biónico?
1: Así es, ese es el nombre es eso? reconocido universalmente para, es eso? para la fruta picada con, con leche condensada y. y
0: ¿Qué? Leche no sabe con, que existía eso.
1: Leche condensada y. ¿Y cómo le llaman? A la leche que tiene dulce, esta ¿Tiene la leche lechera. Condensada? La lechera de Nestlé con dulce. Entonces, fruta. A ah, veces podías no ponerle un poco de yogur, le ponías este dulce arriba, algunas otras cosas. Acá le llaman biónicos en otros lugares, le llaman. Ah, se me fue el nombre. ¿Y eso era en el atrio, dices? Bueno, afuera del atrio. Pues es que había, había vendimia de todo, ¿no? Elotes, tacos, ¿Nunca, nunca apareció churros.
0: Ninguno, nunca apareció ahí ninguna persona con su látigo a Carlos. No, porque no era, no era <risa> dentro del atrio, era afuera del atrio.
1: Pero además, no. A mí me parecía increíble porque fomentaba <risa> precisamente... Está
0: padre, es la misma idea.
1: Fomentaba la convivencia, aunque no era organizado por la parroquia. Acá las parroquias organizan un poco eso. De, después de misa, por ejemplo, fui hace tres o cuatro semanas a Nuestra Señora de Guadalupe, aquí en San Luis, Missouri, mm, nice. eh, a una misa en español. Me, invitaron, me invitó una pareja mexicana a la misa en español y después de la misa en español abajo, en el como en el sótano de la iglesia, hay una mega cocina y vendían antojitos mexicanos y muchísima gente iba y desayunaba era misa de, si no recuerdo mal era misa de nueve y media de la mañana,
0: almorzaban después
1: y después, ajá, después almuerzo desayuno, almuerzo, lunch, ¿no? con antojitos mexicanos, entonces pues sí, eso, eso está de... padre sí, sí, la verdad está, me gusta mucho el, el Catholic Story Center los sábados en la mañana tiene rosario a las 8.45. Pero no es
0: no es el Newman que, que está en la mayoría de las universidades, no, ¿verdad? No, fíjate que en St.
1: Louis University no he visto que haya un Newman Center. Mm. Puede ser que haya, yo no lo he visto. Este es un centro que depende de la universidad. Mm. Depende de lo que le llaman Campus Ministry de SLU. De, de, de mm -hmm. Y tienen misa todos los días, excepto el domingo, porque el domingo la gente va a misa a, a la parroquia. A, no, no, no. A la, bueno, los estudiantes tienen una... Ah. Una iglesia, iglesia en forma, gran. ¿no? Una capilla nada más, una iglesia gigantesca que, que he puesto yo fotos en mis redes sociales, padrísima, mm. la verdad, de estilo, como, como de un estilo tipo neogótico, que se llama Saint Francis Xavier, San Francisco Javier, y los mm. domingos la misa es allá, ¿no? Y ahí sí van, mm. no sé, 600, 800 muchachos. Wow. A la capillita esta que te digo, de este Catholic Story Center van entre unos 80 cada día. Pero hay otras Oye, capillas.
0: Estas 80 está súper bien esta semana, ¿no? Una universidad
1: ese, así en Estados Unidos. Y ese es nada ah. más allí, porque Entonces luego los es dorms... es normal
0: aún en Latinoamérica, ¿verdad?
1: Los dorms, los dormitorios, tienen su propia capilla y se celebra misa en los dormitorios. Nunca he ido allí no sé cuántos no. vayan también, pero se celebra misa los martes en un, en un edificio, los miércoles en otro.
0: Oye, ¿y los, los dominicos también están en St. Louis? ¿La Universidad de St. Louis? ¿O, ¿O es de... ¿O, es de, no. o sea, es de otra orden o es de...?
1: La Universidad de San Luis es jesuita.
0: Ah, mira, no sabía.
1: Es jesuita y, pues bueno, yo debo decir que estoy gratísimamente sorprendido. Porque, ¿Tipo? bueno, la referencia que tengo de universidades jesuitas <risa> en México... ¿Cómo puedo decirlo? Es un explicito.
0: Tienes que decir nombres, porque nadie se imagina qué universidades jesuitas estás hablando en Guadalajara Pum. o en pues otros eh, lugares.
1: ¿Cuántas hay? No? no hay muchas en el país, ¿verdad? No hay muchas en el país.
0: Por eso. Digo.
1: Las referencias que tengo, pues sí, son, 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 son mixtas. Son referencias mixtas, ¿no? Con. <risa> Yo son pal perro en muchos sentidos. Agridulces. Saludos, perdón. Pero cosas muy buenas eh, y otras no tanto, por eso agridulces, ¿no? Mm. De pronto acá. Sobre todo en la celebración de misa. O sea, recuerdo haber ido algunas veces a misa a Liteso en Guadalajara. Y debo confesar que era una experiencia un tanto extraña. Era <ríe> como
0: de, ¿qué es esto? Esto es misa y con, o sea, cuatro,
1: con cuatro o cinco
0: personas. litúrgicamente así. A eso me refiero, sí. La cosa con, más con mucha,
1: con mucha creatividad, vamos a decirlo así. Ajá, qué gacho. Bueno, acá de pronto... O sea unas celebraciones súper reverentes apegadas totalmente a, la, a las rúbricas con una predicación extraordinaria realmente de lo o sea, que más sí, disfruto ortodoxa
0: en todo el sentido en
1: todo el sentido de lo que más disfruto estas misas es la predicación porque no solamente ortodoxa uh -huh. sino además con este nivel intelectual jesuita, lo que ah, de, sí. de las cosas que hicieron famosas a la orden y de, y de sacerdotes que están muy conscientes que están hablándole a universitarios, que se cuestionan seriamente, que cuestionan muchas cosas y que, sí. que tienen cierto nivel intelectual, ¿no? Entonces, para mí es una experiencia muy buena estar allí.
0: O sea, sí si es, digamos, acá engaging a nivel también intelectual. No nomás, sí. es una, no, es, no nomás es una cosa elevada teológica acá, medio abstracta, sino sí sino si, si no, si eh, se baja el encuentro de ellos. Son homilías muy bien, bien pensadas.
1: Y, y sabes que la costumbre en eh. Estados Unidos... Uh -huh. El, no sucede siempre pero creo que es la costumbre es que las homilías son los sacerdotes las tienen las han escrito o sea la, no solamente tienen allí como notas ah, la,
0: las publican en algún lado después las, de
1: la, las ponen por, en los websites pero cuando están ellos predicando la tienen allí delante de ellos como si fuera un y no es un que speech. la lean no es que la lean como un speech algunos sí pero la mayoría no pero a qué me, a dónde voy
0: Hombre, horas dedico, de preparación
1: a eso voy le dedicaron Tiempo, horas para plasmar sus ideas, sus reflexiones con la Biblia, con, la, con el, la enseñanza de la iglesia, con el santo del día, con los temas que estamos viviendo. Entonces eso hace unas familias muy atractivas, la verdad, muy bien pensadas.
0: Y eso de gratamente sorprendido, pues sí, porque luego aparte de tantas cosas que escuchamos... No, obviamente hay de todo en los jesuitas. digo, Tenemos a hay pues, de todo. el padeloring, ¿verdad? ¿Sabes, empezar, que son ¿verdad? La
1: con, ¿Sabes que son la congregación de hombres más grande del mundo?
0: Ah, no, no tenía idea.
1: Son la más grande del mundo. Entonces es normal que encontremos de todo.
0: No, y hay algunos que se han ufanado de estar, digamos, a la vanguardia en muchos sentidos, ¿verdad? Sí. Eh, y eso pues ha significado de todo. de Desde a lo mejor décadas durante el el reinado el pontificado de, de San Juan Pablo II, ¿verdad? En temas de izquierda, que es diferente a tema liberal, el tema de izquierda es difer muy diferente, ¿verdad? Y tema socialista, etcétera, y tema de, de, la, de la mal llamada como si fuera nada más una teología de liberación, ¿verdad? Sí. Que, que desde finales de Juan Pablo II y ya con Benedicto cambió mucho ya que la iglesia fue entendiendo qué significaba esto, pero desde ese sentido hasta también como ahora lo vemos en muchos temas ya liberales, ahora sí progresistas ¿verdad? que, que uno puede ser ortodoxo digamos doctrinalmente pero digamos, pues ser, ser de, de esta iglesia en salida con los necesitados, etcétera sí. que políticamente, ideológicamente, pues unos podrían decir que es izquierda, pero es la cosa más evangélica del mundo, ¿verdad? El tema de pues las obras de misericordia, ¿verdad? Y, y, sí. y, y todo lo que hay que hacer con los menos desfavorecidos, de la persona, pues todo lo que es la doctrina social de la iglesia, ¿no? Pero, pero esta parte, como que uno ve a esta figura de Father James Martin, ¿no? O ve a estas figuras de repente... Que, pues, a lo mejor son la inmensa minoría, ¿verdad? Igual que hablamos de, de los sacerdotes pederastas o de cualquier otra cosa, y ya, aún siendo católicos y usando argumentos contra el mundo, eh, digamos, defendiendo en que pudiéramos equipararlos o hacer analogías así tal cual, para con los jesuitas no, no lo hacemos igual, ¿verdad? Y a ah, todos son progresistas y por eso claro. resulta que estás tú ahí y estás pues diariamente teniendo contacto verdad, en estas, en estas misas y no sé si después de misa y terminas gratamente sorprendido cuando a lo mejor pues no deberías, no deberíamos estar sorprendidos, ¿verdad?
1: Sí, exactamente. Hay, es una realidad mucho más amplia de lo, que, de lo que uno se expone y por eso también dicen que los viajes ilustran. En este sentido es verdad. Te, te encuentras con realidades más allá de lo que estaba en tu cabeza. Si tú, si tú te quedas con la idea de lo que está en tu cabeza, de no, todos los... Y puedes poner el jesuita o el, la congregación sí, que, que, que quieras. quieras después, ¿no? Todos tal son iguales, ¿no? Realmente no. Realmente hay, hay muchas corrientes, hay, hay muchas opciones. Eh, me, me, un, amigo, un amigo me decía, ah, bueno, es que los jesuitas de San Luis son conocidos por ser como el ala, como... Tradicional, con con, <risa> tradicional dentro del jesuitismo americano, ¿no? Entonces dije, bueno, bueno... Y ahí... aparte
0: sus, sus teorías y sus rollos. Sí, sí, entonces... <risa> Oye, pero no nada más eso de los viajes. Ahora, digo, lo hemos platicado varias veces, ¿no? Pero... Pero este tema que de repente nos pasa mucho como católicos, ya sea en nuestro movimiento, en nuestra en la iglesia local, en nuestro mundito católico, ¿verdad? De uh -huh. estar escuchando en esto que, que, ¿cómo se llama en español? El echo chamber, en, uh -huh. en, ¿cómo se llama? Cámara de resonancia. Cámara caja, de resonancia. Caja de resonancia. De que sea. solo sigo, ¿verdad? Solo hablo con personas que están en mi mismo grupo, que están en mi misma realidad, que piensan muy similar a mí, que tienen mis mismos carismas. Solo sigo a en, en redes sociales a los católicos con los que concuerdo 100%, ¿verdad? No con los otros. Todo es seguir, haz de cuenta, mi propio discurso mental, ¿verdad? Porque ni siquiera claro. es muy católico esa parte. Como decía también el Papa este fin de semana, eh, el, bueno, no a finales de la semana pasada, cuando se juntó con los del premio Nobel, bueno, los de la organización del premio Nobel de de Estocolmo pues, y demás que el tema del diálogo y el tema de la apertura no quiere decir para nada relativismo ¿verdad? es algo que siempre hemos hecho, encontrarnos con la cultura como católicos, pero ahora hoy en, hoy en día parece que es un pecado ¿verdad? Escuchar a alguien que piensa diferente, entablar conversaciones con alguien que piensa diferente, ver puntos de encuentro, tender, tender puentes ¿verdad? Tratar de no a la primera nada más rayárselas y decirle que están mal, etcétera, <risas> etcétera ¿verdad? O sea, claro. parece que es algo raro ¿verdad? Pero pero pues el estar ahí afuera nos abre y nos ayuda, hermano. Te ayuda. Católicos.
1: Oye, y dijiste algo bien interesante, las redes sociales. Las redes sociales están diseñadas para no favorecer el diálogo. <coughs> o sea, uh -huh. están diseñadas para encresparlo, ¿eh? Están diseñadas para polarizar porque eso es uh -huh. lo que genera más tráfico, más clics y es lo que ese es el negocio de las redes sociales. Entonces, los famosos algoritmos uh -huh. están diseñados para que si tú le diste like a un personaje en Twitter el algoritmo va a diseñar, va, va a revisar quién sigue a este personaje, eh, con quién interactúa, etcétera. Y te va a empezar a sugerir y te va a empezar a aparecer para que sigas a aquellas personas que con las que esta persona Y interactúa. te van a
0: aparecer los posts o los tweets en los que esa persona radical o lo que sea para cualquier sí. extremo, ¿verdad? Le dio like y Ent comentó que son y, de esos mismos y entonces, rollos. Y entonces esto, exactamente, esto
1: genera la retroalimentación de esta caja de resonancia. Exacto, es el feedback y loop. Entonces tú cada vez estás viendo más personas que están diciendo cosas en la misma es línea. Que entonces, todo el mundo piensa así, está terrible la cosa. Exactamente, va reforzando uh -huh. tu visión del mundo. Mira, sí, es verdad. Somos muchos eh, los que estamos ya viendo esto, los que estamos despertando, los que estamos abriendo los ojos, los que...
0: No es que... A ver, lo de ¿despertando en qué sentido lo dijiste?
1: Eh, eh, pues es que hay personas que así se refieren, ¿no? <risa> el algoritmo, entonces... Vamos, en entrarle, las redes sociales, a, vamos a
0: entrarle a, la, a, a, a lo que dijo Bishop Gómez hace algunas semanas. Pero los a, algoritmos a de redes sociales... En España. Ah,
1: no no estaba pensando para nada en eso, ¿eh? Pues no estaba pensando
0: es el tema woke que hablan mucho. ¿verdad? Pero no bueno, estaba pensando para nada en dale. eso,
1: pero si quiere le entramos pero lo que voy es, cuidado con el tema de redes sociales, o sea, hay que ser muy intencional en lo que uno ve uh -huh. y cómo se logra eso y cómo logra romper esta burbuja hace unos días estaba en Hagamos Comunidad con Clara Macía, con Clara Cuevas Clara
0: y... Macías es su mamá Clara, qué <risa> rollo que te dijo Clara Macías
1: <risa> este, estaba, estaba, estaba en su comunidad de Hagamos Comunidad y les decía, hay que romper la burbuja y cómo la rompes intencionalmente siguiendo gente en redes sociales que no piensa como tú Oye. intencionalmente interactuando Súper con su contenido, importante. dándole like para que la, el algoritmo te presente contenido de otra visión. ¿Y eso también? quiere decir
0: ¿qué? que eres menos católico, que, que estás dispuesto no. a cambiar la verdad? ¿Qué, qué, qué eso decir eso, Rafael? Eso
1: quiere decir que eres una persona que está dispuesta a pensar y que sobre todo no quiere ser manipulada por los algoritmos de redes sociales y quieres ser expuesto a otras visiones del mundo y que confías en tu capacidad crítica para evaluar lo bueno y lo malo de todas las visiones y todas las posturas.
0: Quiere decir eso. Y, y, y también, o sea, de repente pensamos que la verdad es una cosa porque interpretamos algo o escuchamos, leímos o vimos a algún católico famoso decir cierta mm. cosa que fue su interpretación de algo, ¿verdad? Del magisterio, doctrina, de tradición aún de la Biblia, ¿verdad? Y ya la asumimos como verdad. Entonces ya no hay punto de diálogo de nada y resulta que podemos estar expuestos a así lo que nosotros pensamos que era verdad, resulta que no es la verdad de lo que la iglesia ha dicho por 20 siglos o por ciertos siglos, a lo mejor a través de pues bueno sí. temas del magisterio que se han ido aclarando, la misma tradición. Que, hay que pues recordar bueno, pues, bueno. que el
1: magisterio nunca se puede nunca se puede interpretar al margen del magisterio vivo actual uh, que es uno, es, uno los, es uno de los grandes temas a, hoy, ¿no? Muchos dicen, es que se, se está yendo en contra de la tradición y en, se está yendo en contra del magisterio. Un momento. Nunca puedes tú pretender interpretar el magisterio pasado en contra del magisterio vivo. O sea, el magisterio, cuando la palabra magisterio incluye el actual, lo que hoy la iglesia está diciendo por medio de los obispos en comunión con el Papa. Siempre es así. Ese es el gran criterio, ¿no? En comunión con el Papa.
0: Y eso está muy claro, ¿eh? o sea, así dice tal textual, ¿verdad? Así Oye, y, y a contrario, Senso también, ¿verdad? O sea, esta, esta parte de, de, de que la, la, armen, la armenéutica de la continuidad, ¿verdad? Eh, viendo a los ojos, o sea, porque luego podemos decir lo mismo que ahora se dicen algunas cosas con, con, con el magisterio, digamos, del Papa Francisco, podemos haber visto cosas de. Del Concilio de Trento, ¿verdad? Que, mm -hmm. que aparentemente rompían cosas y que iban en contra de cosas anteriores. Si sí, lo vemos con los mismos ojos críticos, torcidos, con los que vemos el magisterio actual, ¿verdad? Del, del Papa actual. Pero el realmente darle, digamos, eh, con esta. analizar las cosas, interpretarlas y aplicarlas después, ¿verdad? Porque al final, sí. pues de eso se trata mucho. Con esta hermenéutica de la continuidad. Los 20 siglos tienen sentido. Si lo Tiene vemos sentido. todo con, como tú has dicho en otras veces, con esta, ¿cómo le llamas? La de esta de la sospecha. ¿cómo, cómo la hermenéutica de la sospecha. La hermenéutica, o sea, lo mismo ¿eh? La Paul, hermenéutica de la sospecha. O sea, Ricord. No nomás Paul el Ricord. Papa Francisco y su magisterio. Neta, con le vamos a ver, pero si vamos a encontrar lo peor de todos los papas, ¿verdad? Porque esa no Oye, es la forma en la que se le enseña. Se me hace bien cosas.
1: interesante esto de la hermenéutica de la sospecha porque. En, la, en, en, en el, en el Oye, catolicismo actual. ¿Qué
0: rollo con nosotros? Que no ¿Por qué no estamos
1: bebiendo? Ya tenemos 35 minutos grabando sí, y no sí, estamos bebiendo rollo? nada. Pues es, bro, es bronca tuya eh, que nos, nos sea, ha sacado ¿verdad? la idea. de Pero, pero está de, de, padre
0: de, de tomos esta plática impromptu mi, mi,
1: Mientras sacas tu bebida, déjame terminar solo esta idea. Eh, en, en estos grupos dentro del catolicismo actual que ven con sospecha al Papa Francisco, es muy habitual denunciar, ¿no? Ah, hay, un, hay nuevo marxismo, el neomarxismo, la nueva izquierda, y denuncian y, y acusan al Papa de pertenecer a estas categorías. Y siempre se me hace bien interesante que ellos tengan una hermenéutica de sospecha cuando uno de los maestros de la hermenéutica de la sospecha, como los llamó Paul Ricoeur, fue Marx, ¿no? Marx, <risa> Freud, <risa> Nietzsche, son los maestros de, esta, de estas tácticas, ¿no? de esta visión del mundo. Y digo, bueno, pues tú eres, eres hijo de ellos <risa> el, al adoptar estos métodos de interpretación de la, de la realidad. O sea, Pero bueno, son,
0: son lo que critican, estás diciendo.
1: Se han convertido en lo que critican y son lo que critican. Son, son, son muy modernos en ese sentido. El... <risa> o sea, son, son son echa, modernistas. Echándole
0: a los modernistas, resultaron son, ellos los son, modernistas. Son modernistas.
1: ¿Te acuerdas que hace unas semanas te pasé una cita por el WhatsApp de de pues Benedict ah no Ratzinger no 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 no, no de, de oh, Pachendi okay. de la encíclica famosa de Pío Ah de Cine, ya ya
0: ah sí sí sí
1: la encíclica Pachendi donde dices caray los está describiendo los está describiendo como modernistas a los que actualmente acusan al Papa Francisco su magisterio y de los que buscamos serle, ser fiel a esto que nos acusan nosotros de eso tú lees algunos pasajes de Pachendi y dices los 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 retrata los retrata
0: como como igual lees a finales del siglo antepasado aquella carta a los obispos gringos de, de claro. León de León, XIII, León 13 de León sí. de la del americanismo y obviamente eran eran a lo mejor las, las, la razón era lo contraria a la de ahora no pero pero al final aplica así como anillo al dedo tal cual también verdad
1: sí sí sigue sigue aplicando son movimientos muy, muy modernistas Oye, y, autorreferenciales
0: y, y, y nada más mientras tú sacas tu bebida o lo que sea, nada más para esto esto de que decías de las redes sociales vi, la semana pasada se publicó un, un pues un estudio que lleva pues no sé, varios años y ya comprueba digamos que una, no nomás una causa, una correlación sino cierta causalidad ¿verdad? entre Instagram, por ejemplo, y la depresión de jovencitas adolescentes. Así, súper directo el estudio, ¿verdad? Y, pues, digo, hablando, hablando de este rollo estar en tu mundo y luego de otras cosas que aquí hemos hablado de las redes sociales, sí hay, que, sí hay que ser críticos, ¿verdad? Digo, a lo mejor no es, la, no es la audiencia base, ¿verdad?, jovencitas adolescentes, pero también nos afecta a nosotros y es por quienes seguimos. Porque lo hemos platicado aquí muchas veces, y hay mil estudios y la Biblia es súper clara, ¿verdad? De, de, de con quién nos juntamos, a quién escuchamos, a quién le estamos dando espacio en nuestra mente, en nuestro corazón, claro. en nuestros oídos. Eso somos, en eso nos convertimos. ¿Por qué? Porque así funcionamos, ¿verdad? Los humanos, ¿verdad?
1: Así así funcionamos. La sabiduría bíblica y la sabiduría popular lo, lo han dicho durante siglos, ¿no? Hay que cuidar Bien. mucho, hay que cuidar mucho, y hoy en, en esta época de mega consumo. De contenido, hay que cuidar mucho el contenido que consumimos por video, por audio, por, por todos los medios. Sí, hay que cuidarlo mucho.
0: Sí, es, es, es cogerlo bien, ¿verdad? ¿no? Eh, porque al final pasamos más tiempo escuchando podcast, viendo videitos en YouTube, que con tus amigos, que con tu familia, que con el sacerdote que sí conoces, ¿verdad? Y pues, ¿qué te está diciendo este influencer, youtuber, o en el mejor de los casos, ¿verdad? O, o tantas otras cosas. Pero bueno. ¿qué, ¿qué, qué, curioso
1: que, qué curioso que digamos eso porque nosotros estamos haciendo
0: un podcast que esperamos que la gente escuche, ¿no? Entonces por eso, que esperamos que sea de las cosas que sí aporten algo bueno. esperemos que aporten <risa> algo bueno y que no le si dediquen no,
1: y que no le dediquen un tiempo que debería corresponderle a su familia a, a escuchar tomatelo a ligera, ¿verdad? Pues sí. Aunque tenemos casos hemos sabido de casos de matrimonios que es una Ajá. actividad matrimonial que lo escuchan juntos, ¿no? Que se agarran su cervecita se sientan y Entonces, bueno, es una actividad o sea, en pareja.
0: Hace mucho mucho que no sabemos de, de ustedes, pero, pero bueno Oye, bueno. Eh, eh, ¿qué estás tomando? Bueno, mira,
1: voy a abrir un. Te lo muestro aquí, se lo muestro a, mis, a todos los amigos.
0: Premium Fits, ¿qué? Black, Fits
1: Black Cherry. Eh, no sé si alcanza es a ver allí, embotellado en St. Louis, es? Missouri. Mm -hmm. Esto no es una cerveza, amigos, perdónenme, perdóname, Urquidy, que no beba cerveza hoy. Muy mal. Pero en el horizonte tengo muchas cosas. Y muchas,
0: sociales. muchas cosas sociales, <risa> muchas cervezas por delante
1: y muchas tareas que hacer. Y no era lo más conveniente beber una cerveza ahora. Que ahora que veo los ingredientes de esta cosa, no sé qué tan conveniente va a ser, ¿verdad? Porque es ¿Qué agua, azúcar, a, o qué? agua con azúcar. <risa> Te va a dar el sugar crash. Sí, exactamente. Es pure cane sugar, ácido cítrico, agua carbonatada, caramelo. Ay, bueno, si me va a dar un subidón de azúcar, ¿tú qué estás
0: doy? ¿Qué es eso? Dice, ¿Qué? está medio... No lo alcanzo dice, a leer. Et, eterna libertad. Eterna es, libertad. Es, es, es un mez, Sale como un corazón, pero como unas florecitas, ¿verdad? Es un mezcal que me regaló mi compadre Chava, que aparentemente ganó Double Gold en los Zip Awards del 2018. No sé. Déndele. ¿Qué rollo? Pero pero ya estoy en las últimas, como ves, ya me falta como ¿qué, mezcal. Dos, dos dedos de terminármelo.
1: Pues acábatelo.
0: Y, y tengo el mezcal... No, hoy no tengo este mezcal y hace rato me hice bueno, antes de empezar por eso por eso empecé y es algo que lo que le empecé a dar trago, me hice una infusión de, de elderberry porque he andado así sintiendo como que ando medio bajo en no sé, la garganta y así y ya ves que el elderberry pues, es de, las, de los grandes milagros se supone eh, pues naturales para, para, para temas así de gripes fuertes y, y hasta aún dicen que, que temas de pues in Inmunes y demás. Entonces, aquí ando campechaneándole por un lado. Bueno. Y mi infusión de Elderberry, que es Elderberry, que es por lo que estoy viendo, orgánico, bla, 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 de Ucrania, no sé por qué. Eres todo un millennial. Me lo regaló mi hermana, Adri, de Dallas.
1: Sí, y además bebiendo, me gusta bebiendo en el. ¿Cómo se llama eso? En la
0: no sé, termito. El eh
1: termito, la tacita de Back to Basics.
0: Así es. Oye, ¿siempre sí leíste a Lupita el suyo? Sí. ¿Sí? A ver. Lupita, si no, reclámale a, a Rafa.
1: Creo que no. O sea, pero no porque no haya querido, sino me tuve que venir. Lo dejé en mi casa. Claro, claro, lo dejé claro. en mi casa y dijo que iba a mandar por él.
0: Ah, bueno, pues habrá que revisar.
1: Si no, si no, ahora que vaya a México, si ellos quieren vacaciones, se lo, se lo hago llegar.
0: Oye, ¿cuándo, ¿cuándo viajas? Digo, ya sé que parece que llevamos dos minutos y llevamos 40 de esto, pero ¿cuándo, ¿cuándo viajas? <risa> estamos haciendo nuestra, nuestro <risa> catch-up en medio del podcast. <risa> Oye, se nota que no hemos hablado. Amigos es que amigos.
1: están escuchando esto, perdón que Urquidy y yo estamos aquí haciendo nuestro catch-up normal, pero bueno. Para...
0: Oye, deberíamos explicarles más, díganos les gustaría, si tú eres de los que estás en contra, digamos, o te da igual o hasta te choca a lo mejor, el banter o el o el small talk o el chat, como le dice Rafa de este de inicio de, de los episodios que normalmente es de 10-15 minutos y ahora ya se extendió te gustaría que, que pusiéramos así como capítulos y abajo que pudieras tú ah, por tema Ya ya acabaron de decir sus tonterías personales que no me interesan, quiero entrarle a la carnita, tac, y nomás le picas y automáticamente se va para allá. No, nada más en YouTube, que eso, que eso ya lo hace alguien sin nombre, que Acumbans, no sé qué, que de, que de hecho, hijo... ¿viste? Espontáneamente lo hace, ¿no? Pero viste lo que puso, te, te atacó duro y directo, digo, no, lo no dio visto, fuentes, por lo que vea, pero te, at salud. te atacó duro y directo con lo de Halloween. Y bienvenido, creo que pues, bienvenido habría, habría que leer, digo, dio los... Ni tiempo tenía de leer
1: los comentarios en YouTube, la verdad. Creo que es el único comentario el de él.
0: No sé. No, porque se empezó a agarrar a alguien más. Ese me fue el nombre. Vamos te, a, pregunté, vamos te, a te mandé uno. un mensaje, ¿no? Hace algunas semanas. Pero pero sí, vamos a brindar antes de... Eso. No sé bueno, si vale salud. con azúcar nomás, pero, pero bueno. Es una droga. Ah, qué rico está este mezcal, neta.
1: Uf. No está mal Fritz. Ah, no, Fitz.
0: No, no. Fritz. Sí, Fritz es otra cosa. Fritz es un Black una bebida, bebida, tipo un moctel con algo espumoso y frutal. Normalmente sí. es una bebida, es un cóctel de verano. Oye, pues bueno, el caso es que pues tenemos que entrarle a los temas, ¿no? Pero si me más preguntaste, que ya no me pregunto, temas. Te preguntaste que si, que si ah, ya cuándo sabía
1: cuando iba a México, sí. Sí. ¿Cuándo? A mediados de diciembre.
0: Ah, o sea, todavía Pre no sabes. Primero Dios. El... No, sí, sí, sí el... es que lo hiciste así medio medio abierto. No, 18,
1: 18 de diciembre.
0: 18 de diciembre estaré
1: por allá en, en Guadalajara. Ya saben, si alguien quiere
0: los, los fans de, de Rafa en Guadalajara, quien irlo a, a recibir al aeropuerto con pancartas y mariachi y de todo. El por favor, 18, no. No, no hay muchos hagan. vuelos de St. Louis, Missouri a, a Guadalajara, No, de hecho, entonces... no, hay, no hay ningún vuelo de San Luis Ah, a ¿qué a vuelas? ¿Vía Houston o via qué? Bien.
1: Pues vamos a mantenerlo ahí. Ay,
0: eso, pero... neta, ahora no resulta. Si sí te creíste la de celebridad.
1: Es vía Houston, es vía Houston. Ah, no, pero no, espera, no voy vía Houston. ¿Qué vuelas? Es que voy a, voy a volar a...
0: ¿Pero qué vuelas? ¿Continental United?
1: United, pero no, no voy vía Houston. Y no o sea...
0: es vía Houston, United. Es Qué que, a ver,
1: déjate, ya que preguntas y ya que quieres que... Todos cuente estamos súper interesados. Vida, bueno, voy, a, mayor, digo, voy a aprovechar digamos. unos días de vacaciones y entonces voy a volar de San Luis a Houston, mm. obviamente a Houston, y me voy a quedar un dos días en Houston visitando a unos amigos. Ah, neta. Dos Qué días cool. nada más, así, literal, dos noches. Oye, y luego, de, y y luego ya tienes,
0: de... ¿Ya tienes ahí agenda bien?
1: Pues no, pues voy dos noches nada más. Pero Igual porque... estaría
0: chido que, que, que conocieras a Gerardo Lalo Salazar. Te lo okay. voy a presentar ahí. No, neta. Okay. Es, no, sí, de, sí. Es, es un hispano que, que, que nació en California, sí, pero lleva como 10 años en Houston. Está súper chido lo que está haciendo con la Universidad St. Thomas. Uh, eh, okay. Ahí en Houston. Él es el que trae, es más, los primeros programas de maestría, que de hecho me andan haciendo ojitos, te lo confieso. Los primeros programas de maestría en español... En una universidad católica, ¿cómo se llama la cosa esta? Iglesia de No, no es Eclesia de ahí, se me fue el rollo. Pero de una universidad católica en Estados Unidos, o sea, obtener certificado de eh, título de maestría católica uh -huh. en Estados Unidos en español, súper barato, así. ¿En con, Saint Thomas? Sí, y está súper cool. Ahorita tienen dos maestrías y luego vienen doctorado. ¿Y, vienen ¿Y son maestrías que en, en teología? Eh, sí, una antología pastoral y la otra, eh, mm. creo que es Sagradas Escrituras. Okay, y neta, está súper okay. cool todas las cosas que están haciendo. Tienen cosas online y cosas ejecutivas para verano. Me estaba llamando la atención esa ejecutiva de que. No, pues era? entonces ¿Cómo? sí, no, vamos.
1: ayúdame a. a oye, neta. Es que de verdad, de neta verdad este, episodio, cool. este episodio
0: se va a llamar. Urquidi y Rafa se update. ponen
1: al día en medio del podcast. O sea, el, el update.
0: <risa> pero si Oye, hay... pero Feroma, y a lo mejor a ti también que te interesa que no eres Rafa, si te interesan estos rollos, voy a poner ahí abajo la página. Eh, porque... Porque neta está súper cool lo que están haciendo, lo que Lalo Salazar está haciendo, abriendo el camino para que los latinos, resulta que sí nos gusta formarnos, pero no había oportunidades, no hay oportunidades. En Estados Unidos en cualquier parte del mundo los son de otro nivel los, los maestros y demás. Lo, esta semana salió su episodio en Platicando a un Católico. Neta, está super y lo interesante
1: cool. es que, está, que sea en español, ¿no?
0: Claro, pero oye, han roto todos los récords así de, de... No, no los récords, como si hubiera récords, pero todas las expectativas uh -huh. de, de gente interesada, de claro. latinos en Houston, pero en todos Estados Unidos. Por, por ahora, pues la pandemia mucha parte online y tienen híbrido y tienen presencial, es, te digo, y tienen ejecutivo. ¿sabes qué, ¿Sabes qué he descubierto acá?
1: O sea, algo que ya, ya había visto en, las, en algunos viajes que había hecho Estados Unidos, porque tenido la bendición de que me invitan a, a compartir la fe, a dar pláticas en Houston, en Dallas, en uh -huh. McAllen, en Broadway, sobre todo en Texas, y luego también en menor medida en California también lo hice. Uh -huh. Y siempre que venía, eh, encontraba esta realidad. Muchos de los católicos co hispanos, como se les llama acá, latinos, comprometidos con la fe, uh -huh. son los, que, los inmigrantes de primera generación, uh -huh. O sea, también están los de segunda y tercera generación, pero ¿qué sucede? Los de segunda y tercera generación ya hablan inglés porque nacieron acá. Uh -huh. Los de primera generación que se comprometen y que luego están siendo catequistas para sus mismas comunidades de, que hablan español, son personas de muy buena fe que toda la formación que la parroquia les ofrezca la toman porque quieren formarse y incluso a veces algunas diócesis tienen algunos centros pastorales en español que dan certificados o diplomas, uh -huh. pero no existe y ahora qué bueno que, que esto, no existe algo que te dé un grado como de maestría uh -huh. en español y muchas de estas personas que son inmigrantes que, que tienen acá a lo mejor 5 o 10 años no sienten que su nivel de inglés les alcance. No tienen la confianza Oye, uno, para una maestría y, en inglés. Y dos.
0: A lo mejor muchos de esos, justo lo que acabas de decir, no tienen ni siquiera Social Security Number. Entonces no pueden hacerlo. Acá uh -huh. lograron un deal de alguna forma. Uh -huh. claro, en la también. de que no necesitas Social Security Number. O sea, o sea ¿sí, eso significa que
1: no, no tienes que ser
0: legal. Exactamente. Y, uh -huh. y, y aparte, precios súper, súper, súper económicos. Eh, obviamente en comparación a, a, a las otras, ¿verdad? Pero, pero bueno... Tampoco es como que está regalado, ¿eh? pero, pero hay facilidades y hay financial aid y hay varias cosas. Neta, esto es rollo de que los latinos no se quieren formar y hay que bajar, hay que bajar el nivel de formación pues porque ellos son otro rollo que a veces traen muchos... Eh, y, y es algo pues, directo que, que ha pasado y que sigue pasando mucho en algunas diócesis, ¿verdad? Uh -huh. El tema de, de, del nivel de formación, sí diferenciar, ¿verdad? Para los hispanos, eh, más para abajo, ¿verdad? ¿eh? Pues están rompiendo no, no, expectativas,
1: no. ¿verdad? No, y, y qué bueno, qué bueno que, que sacas este tema, porque es una realidad que necesitamos formación, uh -huh. todos. Y, y, y sí, la necesitamos no solo porque, porque tenemos que estar preparados para compartir con otros, que es parte de la misión de todo bautizado, ¿eh? ojo, sino la necesitamos para nosotros. <risa> en primer lugar, para nosotros. Si partimos de la realidad de que la relación con Dios es una relación de, de amor, el, la, relación de amor la, de, la relación de amor demanda que, que quieras conocer más a la persona. O sea, si estás enamorado de alguien, de verdad quieres conocerle cada día más.
0: ¿Cómo va eso? ¿Cómo era? el de ¿No se puede amar lo que no se conoce?
1: Sí, algo así, ¿no? No lo se ama de... lo que no se conoce. Entonces, si de verdad estás enamorado, quieres conocer cada vez más a la otra persona. Bueno, en nuestro caso... A Dios se le conoce no únicamente con la formación académica e intelectual, porque también se le conoce en la oración, en, en la intimidad de la oración, etcétera, en la, en la intimidad de la, de la liturgia, de los sacramentos, de la obra de caridad. Pero sí es una dimensión muy importante del conocer a Dios, la formación académica, la formación intelectual, que no podemos despreciar y si la despreciamos lo hacemos a, a un costo muy alto.
0: No, y, y si lo despreciamos también y lo andamos con la otra parte, pues también es una herejía, ¿verdad? El fideísmo, ¿verdad? Bueno, sí. Y Además. nos entramos a ese, a ese al extremo, ¿verdad? Obviamente es un extremo, ¿verdad? Oye, pues pudiéramos seguir eh, con el catch-up, pero los pues 10 temas que traigo, al menos 9 nos echamos, ¿no?
1: No, bueno, yo siento que <risas> pensé que ibas a pensé que ibas a despedir
0: el episodio diciendo amigos. <risas> Ay, no, pero bueno, Happy vamos a entrarle rápido. Happy vamos a entrarle rápido a, todos. a los temas. Neta traía varios temas. Bueno, vamos a entrarle a, a un tema de, vamos a entrarle la semana pasada fue fue la la junta, la reunión de otoño De la USCB ¿verdad? Y, ¿Y por qué USCB? Pues es la conferencia del Episcopado De Obispos Gringos ¿verdad? Eh, de, de la, la conferencia de los Obispos Gringos de, de Estados Unidos Y ya sabes, a ver, nada más Si eres nuevo, igual lo voy a volver a explicar Pero, pero es algo que hemos dicho muchas veces las últimas semanas acaban de ser, en la mayoría de los países, eh, uh -huh. las conferencias episcopales, pues que son en otoño, ¿verdad? las reuniones, ¿verdad? Sí. Fue en México, se, se, se volvió a reelegir a, a, pues a arzobispo, ¿verdad? A Monseñor eh, Rogelio, y así en todos lados, en España, en todos lados, en Latinoamérica, tal, 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 ¿no? ¿Por qué vamos a hablar de la gringa? Pues porque resulta que, como lo hemos dicho aquí, lo que pasa en Estados Unidos incide para todos lados por muchas razones. Ya no quiero andar repitiendo lo mismo, ¿verdad? Pero medios, temas de influencers católicos y también al final de cuentas, pues eh, eh, sí en la iglesia pues tiene un peso importante lo que pasa en Estados Unidos. Entonces, por el impacto nos vamos a enfocar en eso. Entonces, a ver, platicamos si te acuerdas en junio, o fue antesito de junio, se me hace que... Eh, eh, bueno, hemos platicado varias veces, ¿no? Pero pero vamos a dar un recuento para empezar. Tú venme interrumpiendo, pero si te parece, voy a dar un recuento de lo que pasaba, de lo que de lo de antes de, y luego ya empezamos a platicar del, de la reunión, ¿no? ¿Cómo ves? Para, para los despistados.
1: Sí, pues, que se preparen para <risa> tres horas de programa, pero sí, dale.
0: <risa> no, no, no. Un recuento así. Vamos a irnos nomás a... No nos vamos a ir a años pasados. Vamos a irnos a marzo. Okay, en dale. marzo, ¿te acuerdas que, bueno, cuando entró... Eh, entró... entró, entró Biden, ¿verdad? El, el, y Monseñor Gómez, uh, eh, lo, luego, bueno, en marzo, ¿verdad? Eh, estableció un, un comité que iba a estar, digamos, pues discutiendo para, para Monseñor, ver cómo. Monseñor ah,
1: Gómez, arzobispo de Los Ángeles. Presidente, del presidente DSCIV, de. Presidente de en estos días. También de la, oriundo de. La de bueno, no también, de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos.
0: Oriundo de Monterrey, valga decirlo. Sí,
1: el Regio Montano, sí.
0: Uh -huh, y le armó este comité que iba a estar trabajando, Eso es una cosa que no es raro, lo platicamos, tú también lo, lo, sacaste el que, lo, que algo similar se hizo con Trump, ¿verdad? Pero de todos modos no le cayó nada bien a muchos liberales, progresistas, porque ¿cómo? Y, y que el tema del stance ahí eh, conflictivo de la iglesia en vez de diálogo, y pues desde ahí empezaron rollos, ¿verdad? Pero los Bueno, no, orispos... solo, li
1: no solo liberales y progresistas, bueno Estás haciendo una generalización... A mí tampoco me gustó mucho y no me considero liberal y
0: progresista. Sí, me acuerdo que platicaste algo, <risa> algo así, pero, pero bueno.
1: Pero a lo mejor soy liberal y progresista.
0: Yo creo que eres de closet, la verdad. <risa> estoy, estoy, estoy bromeando, porque luego se lo van a tomar de en serio algunos. Tómatelo oye, a la
1: ligera, Urquidy. Tómatelo
0: a la ligera, a tú que estás escuchando. Ah, oye, qué rollo, te iba a decir. ¿Saben qué significa eso? A ver, dilo, dilo, que, dilo. A ver. ¿Qué dice? Y, y luz leve reputante, ¿verdad? ¿eh? Sí. ¿Qué significa? A ver, quien sepa el latín.
1: luz leve, reputa, Es algo así como... Es una cosa trivial.
0: <risa> tómatelo o sea, a la ligera. O sea, tómatelo a la ligera. <risa>
1: Estamos, o sea, esto es una prueba, es un prototipo de, de merchandise que queremos lanzar. Una, una línea, uno de estos sueños que tenemos de, de sacar una línea de merchandise.
0: <risa> a ver, ¿quién quiere, ¿quién quiere modelarlas?
1: De la cual únicamente compraremos Urquidy y yocos <risa> Pero bueno, sí, sí. tangente. Pero que abajo,
0: abajo viene una, una, un párrafo, de hecho, de un punto del, del catecismo en el mismo tono del color de. Entonces está muy así. Sí. Entonces, bueno, son. son por, eso los
1: está, por eso está un prototipo.
0: Sí, son. Pero bueno. Son. son experimentos que estamos haciendo. Si te interesa algo así, porque tenemos varios, ya. yo también tengo una gorra. Bueno, no voy a entrar, no quiero ser polémico. Pero bueno, si te interesa el merch, escríbenos y, y pídenos. Y tenemos muchas ideas y ponemos a trabajar a diseñadores para, para hacerlo. Y si, si hay interesados, si no, pues sí, vamos a andar haciendo cosas que solo Rafa y yo vamos a ponernos. Oye, bueno, entonces, son dos reuniones al año. Una es en junio y otra es pues, en noviembre, la que acaba de pasar la semana pasada previó la de junio, si tú te acuerdas, hubo un rollo que había empezado con esta, con este comité desde marzo ¿eh? que, que los liberales como tú estaban en contra eh, y fueron muy, muy vocales, ¿verdad? Eh, pero, pero hubo un rollo y hubo una carta, ¿verdad? Que supuestamente y digo supuestamente porque luego algunos dijeron que nunca la firmaron o que no sabían lo que estaban haciendo lo, no sabían el contenido lo que firmaron que supuestamente firmaron eh, pero hubo una carta previo a esa, esa reunión en la que varios obispos de Estados Unidos decían que no se hable del tema de coherencia eucarística en la reunión de junio y luego se hizo un desastre porque resultó que no, que tal que muchos eran liberales, pero otros de centro que no sabían qué rollo y estos temas empezó a ser un desastre completo, ¿verdad?
1: y luego Hasta, eh, hasta el, el secretario de Estado... Vaticano intervino, ¿no? Mandó por ahí una nota.
0: Sí, que, que lo platicamos aquí, ¿verdad? Lo que, lo que decía, lo Parolín de Sí, fue Parolín, fue la congregación ah, no. para la doctrina de la fe. Sí, se me hace que no fue Parolín. Fue, fue fue este, Ay, ¿cómo se llama el jesuita? Ladaria.
1: Ladaria, sí, la Daria, sí fue, fue el padre Ladaria, fue el padre fue, el, fue, el, cardenal, fue, el cardenal, el cardenal Ladaria, fue, sí. Fue Ladaria.
0: Sí, que decía, sí, a ver. Tómense la ligera.
1: Exactamente, porque seguramente la, el padre Ladari escucha esto. No, sí, sí, no, pero básicamente eso les dijo, no oigan, este tema es delicado, eh, procedan solamente si hay unanimidad en esto y eh, reflexionen, órenlo, óren, oren, oren, escuchen,
0: platiquen, etcétera, etcétera. Sí, sí. Y Utah, vamos a llegar al final para ver si sí si pasó esto que pidió, pues directamente el prefecto de la congregación, que lo la fe, no. Pero, pero en junio, si te acuerdas, platicamos, estuvo gacha la cosa, ¿verdad? Hubo en Zoom, ¿verdad? Porque ahora la de la semana pasada fue la primera vez que se juntaron presencialmente después de dos años. Uh -huh. En junio en Zoom se puso gacha la cosa. Los obispos. Para empezar, desde la primera sesión, que es para ver la agenda, que es algo, pues digamos, de, de así nada más de, de rutina, que normalmente se aprueba la agenda de, de, la, de la semana en unos minutos. Se tardaba una hora y no sé cuánto, ¿verdad? No querían que entrara este tema. ¿Por qué? Pues porque muchos liberales, ¿verdad? De, de entre de ellos, el, el arzobispo de, de San Diego, ¿verdad? McElroy, etcétera, que se estaba. Eh, como se dice, weaponizing la Eucaristía, que se está usando como arma la Eucaristía, etcétera. Entonces, con estos argumentos así, eh, pues estaba así como que muy, muy extraño el tema. Eh, hubo hubo argumentos pues, públicos, porque en las sesiones públicas, digo en Zoom, ¿verdad? Eh, pues ahí se estaban, pues estaban peleando de formas medio extrañas, ¿verdad? Y luego eh, esta, esta cosa que normalmente... Pues no, no pasaba, ¿verdad? De, de pues O bueno, que la presencialmente es difícil, ¿verdad? Porque pues estás, estás acá y se hablan fuerte, como en cualquier concilio, ¿verdad? de, de cualquier sínodo, cualquier cosa, congregación mm. de católicos. Pero pues luego estás con ellos todo el fin de semana, ¿verdad? Y estás tal, y entonces ese tema personal pues ayuda. Acá en Zoom pues, pues se tiraron piedras y, y eso fue lo que se vio, ¿verdad? Y... Algo que, que pasaba mucho, ¿te acuerdas? Lo platicamos al menos en un episodio, y lo, lo voy a poner ahí abajo en los show notes, pero pero algo que, que muchos medios de un lado, los ultraconservadores, para un lado, y los ultra pues, progresistas, liberales, verdad, como algunos obispos y como y como pues algunos medios también católicos y como los medios seculares decían, para un lado, ¿ah? ¿eh? Los medios seculares eh, decían este rollo es contra Biden, los obispos contra Biden, va, van a sacar un documento contra Biden, los, los obispos católicos, siendo que es el católico más prominente de Estados Unidos, y luego los, los, los ¿cómo se dice?, los, los medios tradicionales estaban exigiendo, no tradicionales, conservadores y ultraconservadores, y muchos youtuberos, influencers, etcétera, También estaban de que ya, que los obispos, directamente la, la conferencia del episcopado, diga que Biden no puede comulgar y que Nancy Pelosi, que tal, 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 ta, y que pongan las reglas y, y tal. Y lo comentamos aquí, ¿te acuerdas? Entramos un poquito a que es una conferencia episcopal, ¿verdad? ¿Cuáles son las facultades? que sirve? ¿Para qué sirve? Todo este rollo, ¿no? Que estaba muy claro, eso no es algo que se puede hacer. La conferencia episcopal no puede hacer estas cosas que estaban no tiene, exigiendo. No tiene
1: potestad para hacer eso.
0: Sí, eh, y tal cual, ¿verdad? Es un tema que está muy claro en el catecismo, sobre todo en el Código de Derecho Canónico, ¿verdad? En los 900, uh -huh. y, y está muy claro, pues... Quién es el encargado de esto, verdad? Y la responsabilidad le toca al sucesor de los apóstoles, que pues, sea el ordinario lugar, no, no, a, una, no a un ente, pues, consultivo y todos los, sí, sí. todas toca las atribuciones. A tiene, un
1: obispo concretamente.
0: Que es el, el del local, al, ¿verdad?
1: Al obispo que tenga, en el que resida la persona, el que tenga jurisdicción sobre esa, sobre esa residencia, sí.
0: Oye, y, y te acuerdas que también lo platicamos que en medio de todo este rollo eh, que hubo, pues al final se necesitaban dos terceras partes que lo que se sí iba a probar, contrario a lo que decían tanto muchos medios, influencers, youtuberos y católicos y tradicionales, digo, normales, seculares, era que este documento y se iba a probar en, en la de junio, que si no darle la comunidad a Biden o que si sí. Que, que estuvo bien extraño como están diciendo eso Y era algo completamente erróneo Si hubieran hecho su tarea realmente tantito Se darían cuenta y lo tuvimos uh -huh. gente Que pues nos, nos dijo por qué no le están entrando El tema y esto, lo explicamos Lo que se puso a votación Era simplemente Que la próxima reunión, la de ahora se, se, se aprobara o no un documento. O sea, lo que se ponía a votación era el hecho de que se iba a empezar a crear un documento que uh -huh. iba a hablar sobre la coherencia eucarística. Y ojo, un documento pues, que al final son, eh, pues, pues es, es algo más catequético, pastoral, ¿verdad?
1: Exacto, un documento que hablaría de mucho más que solo el tema de quién recibe comunión o quién no. O sea, un, tema, uh -huh. un documento que abordara de, de manera más integral el, el significado de la Eucaristía en la vida de los católicos.
0: Que algo que, por eso, por enfocarse en eso, luego esa parte importante que estás diciendo tú ahorita, muchos, que es una cosa bellísima, que de ahí salió y que ahora se, se volvió algo todavía mucho más grande, que, que se lanzó la idea y se aprobó el tema del Eucharistic Revival, verdad este es. reavivamiento alrededor de la Eucaristía. Estos medios conservadores, youtuberos, ta, 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 tal, tal, eh, tal, ni siquiera pelaron a eso tan importante que va a ser, ¿verdad? No,
1: porque lo, lo que eso no vende. Pues lo que vende. Lo que vende es la, la noticia de escándalo, lo que genera clics es, es la confrontación, lo que genera clics es la mentalidad de eh, los obispos, infieles, cobardes. O sea, eso es lo que genera clics, ¿no? Y hay, y hay, y hay católicos que están haciendo negocio con eso, están lucrando con con, con, la, con los ánimos de, de, de mucha gente, del pueblo Confir de Dios...
0: Confirmadísimo. ¿eh?
1: Están, está, están lucrando con los ánimos del pueblo de Dios y, y les están vendiendo esta narrativa de, de lucha, de batalla, de maniqueísmo, de luz contra tinieblas, donde evidentemente ellos siempre son la luz, ¿no? Nunca claro, eh, nunca puros. nunca hay tinieblas en ellos ni en sus intenciones. Y en bueno, entonces, sí. Solo Oye, para pero complementar a, pesar, a pesar
0: de todo esto... Se necesitaban dos terceras partes, o sea, 66%, ¿verdad? Para que se aprobara la creación del documento recalco y resulta que obtuvo en aquella vez en junio 75%. Entonces, pues como hemos platicado, de repente se sacan de proporción discusiones y, y de repente minorías, lo que sea, eh, pues pareciera que que, que pues que toda la desunión y tal ta, ta, ta en los bispos pasó simplemente la creación del, del documento con el 75% y bueno pues ya habíamos platicado lo que puede lo que puede hacer el, el, la conferencia en sí más o menos de lo que se esperaba que pudiera ser. Hablamos también, te acuerdas, de lo de Aparecida, que el Papa uh -huh. fue el redactor, ¿verdad? Y que es muy duro Aparecida Estuvo en este tema Estuvo en la tema. comisión de redacción, sí. Eh, fue, en este tema fue, fue muy importante. Pues digamos el precedente, por así decirlo, aunque no funciona así, ¿verdad? Pero, pero lo que, lo que, lo que se habló de estos temas de la Eucaristía y específicamente con personas que están en, ¿cómo se dice? En, obstinadamente en eh, materia grave de pecado. Estoy traduciéndolo de inglés en español así en el en el acto, pero bueno, entonces eh, este, este tema de, de 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 lo que hubo en junio, pues hacía pensar que iba a estar bien complicada la cosa, ¿va? Uh -huh. Que era había desunión, lo eh, pues pues ya ves cómo estuvo ahora muchos círculos católicos. Obviamente, pues aparentemente los que votaban en contra pues eran liberales, ¿verdad? Eso decían, eso decían porque pues estaba usando como arma la Eucaristía. Y ahora, si te acuerdas, creo que lo comentamos tú y yo algo. Había, pues había este tema de en algunos círculos católicos, tanto de un lado como el otro, porque cada quien se hace por un lado la víctima, como por otro lado también lo usan, pues lo manipulan a su, a su forma de... De verlo y a sus intereses, como lo hemos platicado mil mil cosas, ¿no? Para la, para la digamos, derecha ultra, el, el tema es, se tiene que hacer un documento que diga que Biden no puede recibir la comunión, ¿verdad? Y, y eso era lo que se exigía, cosa que no puede pasar, ¿verdad? Eso no puede hacer una conferencia de un episcopado, ¿verdad? Y... Y dentro de las cosas que pasó, eh, creo que sí lo comentamos, ¿no? Se convocó una marcha de hombres, puros hombres, aunque al final parece que fueron unas poquitas mujeres, uh -huh. pero para, para que exigieran a los obispos, eh, digamos, hacer eh, Enforce force. Eh.
1: Eso no, lo, no recuerdo que hayamos comentado eso.
0: No, bueno, a lo mejor nomás lo platicamos tú y yo, ¿no? O no lo platicamos. Pues no, yo creo que no, porque no me, no me, <risa> me suena.
1: De hecho, estoy, estoy tratando no, de acordarme de. No, no, no. ¿Quién convocó uh -huh. eso?
0: Pues lo convocaron varios, ¿no? Pero Ah, claro que sí, te reenvié cosas según yo por mail. ¿Church Militant? Pues fue hubo varios, ¿verdad? Pero, pero sí, y, y era el tema del, de enforce Canon 915, ¿no? El Canon 915. Ah, sí. que muy estos temas. Militant. Sí, que, que algunos pues, algunos expertos canonistas dicen es que no es del 915, es el 916, ¿verdad? Pero ese es tema para otro lado. Ya sabemos que tenemos poco tiempo, ¿verdad? Y luego también por otro lado... Hubo una marcha de progresistas, ¿verdad? La, liberales, <ríe> católicos, ¿verdad? De Andas que, muy
1: generalizador hoy, ¿eh?
0: Es que así fue, ¿verdad? O sea, ¿qué, ¿qué te digo? O sea, estaba estaba el encargado, líder o como se le diga de esta de progresistas era era alguien que había sido escritor en ¿Cómo se llama? No quiero echarme National Catholic. Me, se me va la onda. ¿Entre cuál es el liberal, Registry o Reporter? ¿Cuál es ¿Cuál el es bueno el y cuál no es? es el malo? No, no, no. no, no. Pero ¿cuál es el que no es el de WTN? es el liberal? El reporter. Bueno, bueno, DC es este, y pues haz de cuenta que es, que diciendo, pues qué ah, barbaridad, ¿verdad? En su, en su. pues en su marcha ahí para que no se. porque todos somos pecadores y este tema de que la Eucaristía no es para los puros y así, ¿no? Entonces, pues bueno, el tema es que se esperaba sangre ahora. Ahora, vamos a ver. Algo que no sé si tú estás enterado, pero ya que ya que lo sacaste, no sé si a lo mejor por eso. Por eso lo sacaste. ¿Sabes qué pasó con Church Militant? Eh, digo, obviamente era de estos, como tú dices, y fue de los que, de los que han hecho más, pues, más ruido, ¿verdad? En estos temas. ¿Sabes lo que, lo que hicieron o no?
1: Supe que estaban convocando una especie de, no sé cómo llamarle, manifestación afuera de la sede mm. de donde se iban a reunir los obispos para su, para su conferencia. ¿Y ya?
0: ¿Ahí termina lo que sabes de Church sí, Militant? Sí, solo sé okay. eso. Bueno. A ver, bueno, algo de contexto para empezar, porque hablamos de Church Militant y a lo mejor la mayoría de las personas no tiene idea de qué onda. Yo creo que con los que Church escuchan Militant.
1: el podcast, la mayoría sabe quién es Church pero,
0: Militant. Pero bueno, a lo mejor hemos dicho hasta cierto punto, ¿no? Pero, pero vamos a entrarle si te parece. O sea, ¿qué, ¿qué es Church Militant? Eh, hemos dicho un poquito, ¿verdad? Es, es, una, una
1: buena, es una buena pregunta. ¿Qué es eso?
0: Bueno, es una <risa> página, porque yo no le voy a llamar un medio, ¿verdad? Es una página que... que en nombre de la verdad, ¿verdad? Falta terriblemente a la caridad contra obispos. Y, y a la verdad. Ahorita ahorita entramos a esa parte. ¿eh? Contra los obispos, contra el papa, contra ciertos católicos, ¿verdad? Contra todo el que no piense como ellos. Y simplemente, y es... Falta la caridad terrible. O sea, todos los obispos son tal y que Satanás, no sé qué. Unas generaciones terribles y tú las ves y dices, ay, juez... Terribles, o sea, terrible, terrible. Pero resulta que como tú estás diciendo, y lo hemos platicado, también faltan a la verdad. Han sido sí. demandados por calumnia, no sé cuántas veces, han perdido, ¿verdad? Han perdido
1: casos. Porque, de porque,
0: porque, porque evidentemente inventaron, falsificaron, dijeron mentiras, manipularon, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, eh, esa esa parte, ah, y de hecho, también creo que lo hemos platicado, ¿no? Y eso me, yo, me toca un poquito cerca, ¿verdad? Por Arquillos de Detroit, que es cliente pues, de Juan Diego Network en un en un proyecto desde hace casi dos años, ya el próximo más son dos años, eh, la Arquidiócesis de Detroit, que es la sede, ¿verdad? De, ahí de, de Church Militant, les quitó. A ver, no, no. Les quitó, no, no la sede. Están en un. Sí, sí, en, sí. Físicamente están en. en el territorio, territorio de la Arquidiócesis de Detroit. De, sí. de, la de Detroit, ¿verdad? Pero tenían antes en su nombre la palabra Catholic, ¿verdad? Se sí, llamaba ver, Real,
1: Real Catholic TV, ¿no?
0: Porque, pues, es el tema, ¿verdad? Son, lo hemos dicho aquí, los ellos son los, Ellos son los
1: católicos de verdad, los, los real. Y, y el, el obispo en su momento... Disavow.
0: Fue... ¿Cómo se dice disavow? Pues... Bueno, x no les dio permiso. Les o sea, dijo que no
1: podían usar la palabra católico. No
0: podían usar la palabra católico porque evidentemente lo que están haciendo... Pues, digo, sí, hay, hay otras cosas. Puedes poner tener católico en tu nombre. Eso no es... Ese no es la bronca. La bronca es todo lo demás, ¿verdad?
1: Y allí se cambiaron a Church Militant. En mi opinión, Church Militant, yo sí, yo sí le llamo un medio de comunicación porque son grandes, tienen, tienen muchos recursos, tienen, tienen una plataforma que incluye Pero no que solamente. hace grande? Notas. ¿Te hace
0: un medio de comunicación? Bueno, ahorita... No, no,
1: es que, o sea, yo creo que son un medio, que sean un medio eh, fiel a los. Puede...
0: ¿Sabes cómo les dice Ed Condon? No. Un tabloide.
1: Bueno, sí, o sea, un, sí. Sí, algo, algo de tendencias amarillistas.
0: Uh, etcétera, etcétera. alarmistas,
1: amarillistas. Pero eso no significa que... Bueno, eh, eh, el caso es que para mí es de lo peor que hay en, Ay, en eh, inglés y el además de los principales responsables uh -huh. de que tantas personas eh, hablen inglesa y que luego eso tiene influencia en español, de los principales responsables de que tantas personas tengan esta mentalidad y esta hermenéutica de la sospecha de la que hablamos hace rato.
0: Sí, terrible. Oye, y, y esta, esta página, o sea, eso que te dice, esta amarillista, o sea, son conocidos por ultraconservadores radicales, más papas que el, más papistas obviamente que el Papa y más que el actual, obviamente, porque son los verdaderos católicos. Pero, pero aparte, pero bueno, teorías es que de conspiración... Diría, A ver, dale.
1: No, es que, o sea, yo diría que ellos más, más bien son todo no, el que no que piense, sea verdad, ¿eh? todo el que no piense como ellos, porque también tienen un pleito... Casado, vamos a decirlo así, con la sociedad de San Pío X.
0: Sí, uf. Oye,
1: que... tienen un pleito casado con ellos. Por eso digo, todo el que no piense como ellos.
0: Bueno, que la San, San Pío X, pues bueno, no son católicos católicos, ¿verdad? Pues sí según son. Dirías, ya sí sé, son. pero no, no, según, no, según, o sea, bueno, no están en completa unión con, con, con el Papa, ¿verdad? Oye, pero, pero esta parte de amarillismo que decías y esto también, teorías de conspiración, uff, les encantan. Tú sabes, lo platicamos hace muchos meses en inicios de este año, todos los eventos anti lo que quieras, anti sí. ciencia, anti tal, ta, 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 anti papa, lo que dijo la congregación, los que tienen la fe, la Pontificia Academia de la Vida, etcétera, vacunas, etcétera. Pero también eh, son los que le han dado espacio, no nada más espacio, plataforma, ¿verdad? Ajá. y han maximizado, o como se diga, eh, a, todos, a muchos de estos que... que ya han sido canónicamente castigados o amonestados por su obispo o retirados de su cargo por faltas por faltas importantes, ¿verdad? Entonces, o amonestados por sus superiores, algo. Entonces, son los que le están dando cabida a gente a, a, pues a sacerdotes en su mayoría, ¿verdad? Que, que están contra, tal cual, ¿verdad? Están contra las enseñanzas del magisterio sí. eh, vivo, ¿verdad? Y, y pues, pues, básicamente, pues que no están siendo católicos en en mucho el sentido. Es claro. la,
1: gran, la gran ironía, ¿no? Los que, los que buscaban ser los católicos de verdad, ahora se ha vuelto el, el refugio y albergue para todos aquellos sacerdotes que sus obispos han amonestado públicamente o que han mandado o que han silenciado públicamente porque están difundiendo cosas falsas y contrarias al magisterio, pues ahora han encontrado, han encontrado ventana de exposición allí. Es, 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 es irónico cómo la autorreferencialidad de los, de los herejes y sismáticos. Eh, <risa> empieza siempre eh, pretendiéndose ellos los sí, eso, porque
0: dijiste siempre porque no es de ahorita, ¿verdad?
1: No 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 exacto en la historia, la historia. empieza siempre pretendiendo ser ellos los, los buenos los católicos de verdad los fieles los coherentes los coherentes todo o sea así empieza y terminan siempre separados en cisma y luego en herejías también no solo en cisma entonces sí. eh, pues vale. es, es curioso, ¿no? Y ojalá que muchas personas puedan ver esta realidad, porque muchos en español, aunque no sepan quién es Church Militant, las ideas de Church Militant las tienen gracias a, los, gracias a los traductores en español, ¿no? Los, porque hay, hay como sí
0: Hay sídilos, hay sídilos. Bueno,
1: pues el, yo creo que el gran traductor de estas ideas de, de hermenéutica, de la sospecha, de conspiración, de antipapo Francisco, el gran traductor de las ideas en tu inglés amigo. al español es Luis Román. ¿No?
0: Ah, pensé que ibas a decir Casanova. Casanova. Casanova no
1: tanto. O sea, sí, Casanova está también en esta idea, sí, sí. Son nada más razón. tweets, ¿verdad? Pero exactamente, solo son tweets que luego borra por. por <risa> quiero pensar que porque se arrepiente. Voy a, voy a asumir. Se los borra por arrepiente. la tuya. Sí, bueno, podría decir algo menos caritativo. Podría decir, los borra por cobarde. Pero no, voy a, voy a decir que <risa> es... Qué bueno
0: que no vas a decir eso.
1: No, no voy a decir que es por cobarde. Voy a decir, voy a decir que es por, porque se arrepiente y, y los borra. Pero, pero es el mismo tono. Pero son solo tweets, ¿no? Pero en cambio, Luis Román, con su canal de YouTube, que tiene cientos de miles de suscriptores, es el gran... El, el tiene gran... cientos
0: de miles de suscriptores. Le escribí la sí. otra vez, le mandé un WhatsApp... Se tardó un rato, pero luego me contestó. Ya no sé si yo le contesté, pero quisiera darle espacio a... a, a pues yo te había dicho, yo te a, había dicho, oye, a, y dile corto, que si, pues, pues que dile se retracte que si, la corrección, pues lo que debe ser la corrección Yo, te, yo te había
1: dicho, dile a Luis que si, que si quiere que, que platiquemos aquí en, en tómate lo Ligera o en otro espacio, el, porque... Nosotros estamos muy en contra de mucho de su contenido y lo estamos diciendo de frente y tenemos el plan tú y yo incluso de tomar a veces algunos de sus algunos de sus videos y hacer como un Porque
0: un ha habido gente que está, o sea, realmente eso está afectando, ¿verdad?
1: Sí, sí, y esa es y la es razón por la y que lo es la, es la
0: hacer. esta de la sospecha,
1: tomar que algunos de sus videos y desmenuzarlos, gente... ¿no? Y le queremos dar la, uh -huh. la chance de que de que debata, ¿no? Pero no sé si está dispuesto. Bueno, pues Quizás nos, sí. no somos una plataforma lo suficientemente grande para él. Oye, porque pero esta, el, porque luego el, el,
0: tampoco lo era. Cuando yo lo entrevisté en Platicando en Católico hace como tres años o dos, dos años y medio, ya no sé cuánto. sí bueno No, no lo era. o sea pero El, tú el puedes tema decir, de estar contra puedes, el Papa... Tú, eh, eso, vende, fue lo que lo,
1: eso fue lo que lo catapultó, efectivamente. Tú puedes darte cuenta que lo que hizo crecer su canal fue adoptar precisamente todas estas teorías de conspiración, estar en contra del Papa... Eso fue lo que lo catapultó. Entonces dices, ¿qué, qué tragedia, ¿no? Qué tragedia.
0: Sí, que, que igual que Taylor Marshall, ¿verdad? El tema de gaslighting, ¿verdad? No, pero esto es con caridad. No, no estamos en contra, somos cartol O sea, eso lo hice muy seguido, pero no porque lo diga, quiere decir que sea, ¿verdad? Sí. Pero, pero bueno, ya explicamos un poquito. Que oh, bueno, hablando de los, de los obispos. Que es, que es Church Militant? No, para empezar, Church Militant, porque pasó algo importante, ¿verdad? Ahora, ya sabes, eh, esta, eh, no existe en Estados Unidos una, el arzobispado primado, como acá en México y en muchos países, que es la primera, digamos, pues lugar en, no sé cómo se diga, diócesis o lo que sea. No existe, pero, no, es,
1: no es Baltimore. No,
0: Baltimore fue donde estuvo la primera iglesia, sí, pero no es reconocido, no hay un no hay un prim, arzobispo primado, no, no es mm. tal cual, ¿verdad? Ahí no, no existe eso. Pero sí por tradición y por, pues digamos, respeto a... No respeto, pero por, por historia de que ahí uh -huh. se fue pues la primera comunidad católica, la primera diócesis católica, ¿verdad? En Estados Unidos. Ahí se celebra siempre la, la reunión de noviembre de, de la Conferencia del Episcopado Gringo. Y ahora, bueno, normalmente es en un hotel. Bueno, es un hotel que no está evidentemente cerrado para solo los obispos, ¿verdad? Y ya, cualquiera se puede seguir... Pues, como cualquier cosa, ¿no? Espera, no, digo, no son artistas, ¿verdad? <risa> como que compran todo el hotel por una semana y ya, ¿verdad? Entonces, lo que pasó es que al menos 20 personas del staff, como tú decías, sí, es una cosa grande, Church Militant, ¿verdad? Entonces, 20 personas al menos estaban hospedadas ahí, siempre con sus camisetas. Obviamente, no son reporteros, eh, porque no son un medio de comunicación, repito. <risa> Pero no estaban acreditados por lo mismo no están, no están acreditados cuando muchos otros medios críticos sí están acreditados no, Pero, no tiene que ver con esa parte date ¿verdad? cuenta del
1: dinero que tienen llevar 20 personas a un evento de estos es un dineral sí, tienes ¿de que pagar este dinero? Pues de vuelos que están hospedaje comidas viáticos es un
0: dineral entonces pues sí tienes razón tienen mucha lana verdad entonces algo que estuvieron haciendo desde el día uno y que Boris Ufana Boris fundador director lo que sea eh, eh, tú sabes, tema de los medios ahí sí, y tema de reportaje de investigación, de, de lo que sea y más en cosas así formales, verdad que hay sus espacios y, y se acomodan mucho los obispos no es, no es como en otros países, por no decir nombres como acá eh, hay, hay protocolos, por así decirlo en temas de, de cómo se solicitan entrevistas, todo este es un tema que existe desde que existe la prensa, ¿verdad? La prensa escrita, obviamente, y pues ahora ya también pues, con video, audio, etc. Ahora, lo que hacían estos 20 personajes, ¿verdad? Que por eso, por eso dice, pues que es más un tabloide, ¿verdad? Dice Ed Condon, ¿verdad? Lo que estuvieron haciendo estos 20 personas con su camiseta de church militant, cada vez que los obispos eran humanos, <risa> o sea, que no nada más estaban allá adentro en las salas de juntas, pero salían al baño eh, en, la en la mañana el desayuno en la fila del buffet ¿verdad? Eh, en el cigarro a lo mejor en el café en un break ¿verdad? en cualquier cosita así ¿verdad? Eh, simplemente cada vez que pues normal ¿verdad? hacían cosas normales que tienen el derecho de hacerlas ¿verdad? ¿qué hacían? estaban ahí acorralándolos ¿verdad? y no solo acorralándonos sino, sino tal cual encarándolos ¿verdad? Eh, con Algunos con preguntas como así, tal cual. ¿Le haría la comunión a Biden? ¿Le haría la comunión a Biden? Ta, 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 tal. Y, y otras <risa> cosas más, más fuertes que, que simplemente les reclamaban y tal, ellos mismos, ¿verdad? Eh, como como es pues, como es costumbre, Church Militant, obviamente con un juicio tremendo, falta de caridad y, y también pues acorralando. Y pues entonces, en vez de pues, estar busca, en estos buscando... momentos.
1: Buscando la nota amarillista, hasta una actitud me parece, digo, no no, no sabía esto. ¿eh? Uh -huh. Pero si esto fue así, esta es una actitud francamente además provocadora.
0: Exacto. ¿Y o sea, qué es lo que, o sea, ¿qué es dónde, lo que hace que ¿Dónde eso? queda
1: esto? O fieles católicos bautizados buscando provocar a sus pastores, a sus obispos, para que den una respuesta, para que ellos los puedan grabar, que lo puedan luego manipular el video, sacarlo de contexto para generar más clics, para... para para reforzar esta narrativa de los buenos contra los malos. Ojalá que las personas, si alguien, yo sigo pensando que no, uh -huh. pero si alguien de los que escucha este podcast ver, le da credibilidad a Michael Boris, a Church Militant <risa> y a estos Híjole. medios, ojalá que por favor reaccionen. Saludos,
0: saludos a los que, que se sí, están escuchando.
1: se den cuenta que por los frutos los conoce, las, las actitudes... Revelan las intenciones de este grupo de estos grupos
0: y ya hemos el... platicado mucho que eso es súper importante porque con la bandera está la verdad que tampoco hay verdad verdad como hemos dicho pero con la bandera la verdad la bandera la verdad se han de esto que dices tú de las actitudes de la falta de dar a la caridad verdad etcétera etcétera Mira. que desde la Biblia es bien claro verdad Pedro es decir que cuando, cuando sale la palabra apologética verdad hablar de, del respeto de la caridad o sea va de la mano
1: respeto y además es interesantísimo. Pretenden ser súper fieles al magisterio y van en contra del magisterio. O sea, hay un documento que escribió el entonces Cardenal Ratzinger, que se llama Donum Veritatis, del cual hemos hablado aquí también, que es sobre la vocación eclesial del teólogo. Y ahí claramente dice que cuando un teólogo, y vamos a...
0: Haces la bronca. Pues, vamos estos a asumir, no son ni reporteros
1: ni teólogos. Vamos a asumir que, que, que tuvieran alguna razón teológica ¿no? para los sus desmanes. Dice claramente el documento, por ahí el párrafo 30-33, uh -huh. no es mediante la presión de los medios de comunicación que el teólogo debe buscar hacer llegar su parecer al magisterio. ¿Y, y entonces qué están haciendo? ¿Por qué están haciendo estos actos de provocación? Hasta, es lo, que, es, lo, es lo que más me, me disgusta. Pretendiendo ser fieles al magisterio, van en contra del magisterio que enseña que no se debe hacer un acto de presión pública en medios de comunicación a los pastores cuando no me agrada algo. Entonces, es como... Caray, caray. El, ojalá que las personas Oye, que...
0: Por el lado de ellos. Y luego, ponte a pensar el efecto en los obispos que están juntándose por primera vez después de dos años, ¿verdad?, a discutir uh -huh. temas importantes, ¿verdad? Y, y en vez de estar, pues, orando, reflexionando, abiertos a, a tal, tienen que estar la defensiva huyendo, ¿verdad? De, de esto. O sea, imagínate el impacto. Claro que lo hay, ¿verdad? ¿Por qué? Porque resulta que así como tienen que ir al baño y tomar su café y desayunar y tal, pues son personas. <risa> sí. Oye, bueno, eso, eso es lo que pasó y ahora, pues, ya sabemos post... post... Eh, post... Pues Ellos mismos, ¿verdad? Taylor Marshall Obviamente, pues bueno, ya dijiste Luis Román, ¿verdad? Estos días, eh, pues han sacado Cosas muy reaccionarias, ¿verdad? Y dentro de este Ambiente, pues se llevó a cabo Esta, esta reunión Oye, tengo aquí una nota, de hecho que, que, que Connie antes de grabar Connie Ray antes de grabar me pidió eh, Me estoy acordando eh, Si tú estás viendo esto En YouTube, estás escuchando Donde sea que estás escuchando esto Y quieres saludarnos lo que sea. Tómale un screenshot aunque sea Spotify, Apple Podcast, YouTube, lo que sea. Aquí a esto, tagueanos en donde quieras en las redes sociales, a nosotros y a Juan Diego Network y por ahí vamos a vamos a hacerte mención de y compartir compartir este rollo, pero bueno, esto fue una nota ahí, perdón la super brusca introducción, digo interrupción, pero si no se me iba se me iba a olvidar. <risa> Pero bueno, ahora sí, en relación al, al documento este de coherencia eucarística, que por eso era to todo este des desastre por el documento de coherencia eucarística o como le llaman algunos de estos medios conservadores o aún seculares, ¿verdad? Que malentiendan los dos, eh, los dos, el, el punto del documento, uno, y el alcance por quien lo iba a emitir o publicar, ¿verdad? Que es la mm -hmm. Comprende del Episcopado Mexicano. Eh,
1: Norteamericano.
0: Sí, ¿qué dije? Mexicano. ¡Machos! Bueno, del, del episcopado gringo. A, me,
1: a menos que los obispos de México estén preparando un tema para hablar de la comunión de Biden o no, pero
0: pues, nuestro presidente creo que no, no sabemos ni qué es, ¿verdad? Ya lo platicamos por aquí. Eh, pero, pero bueno, eh, bueno, es satanista, según algunos, según nosotros es masón, según otros es, es evangélico. Hay quien Se dice que es
1: satanista, López Obrador. Como,
0: neta. Bueno, no quiero entrar a esos temas porque me empiezo a molestar, pero, pero sí. Hombre. Eh, el, el tema de el tema de la de, de la Junta pues resulta que este documento eh, se, se votó digo se, se expuso verdad hubo solo dos intervenciones dos después de todo el desastre de junio y previo a junio y todavía el ruido estos últimos meses y demás dos intervenciones y casi unánimemente o sea solo ocho, ocho obispos que no representa pues pues es algo muy, muy, muy chiquito. La anterior había sido 55, que tomó será el 25%. O sea, esto pues no es, no sé ni cuánto es el porcentaje, pero muy, muy chiquito, casi unánime. Uh -huh. Pues se votó a favor, solo hubo dos adendos, súper sencillo, enfriaga como si nada, así tal cual. ¿Qué pasó? Este es el rollo, ¿qué pasó? Entonces eso, o sea, eso se me
1: ocurren varios escenarios, pero no no sé no sé. Es, no sé si... es, ah bueno,
0: ¿quieres, ¿quieres decir los escenarios o o, o, o te o sea, tú dices tal... qué pasó qué, qué pasó
1: de junio a ahorita que hay como uh -huh. en junio fue muy discutido y ahorita fue un poco discutido.
0: Bueno, eso y durante la reunión. ¿Quieres, quieres así tal cual y lanzar una no, hipótesis no, o qué?
1: Pues no sé si vale la pena porque no, bueno, tenemos si forma no, yo... de saber, no tenemos forma de saber qué pasó, pero bueno qué tal a lo mejor. Son tan poquitos los que estaban en contra y se dieron cuenta en el trayecto de los meses, ¿no? De junio para acá, que había mayoría de los obispos para apoyar esto que dijeron, bueno, como para qué oponerse, ¿no? No sé. O a lo mejor bueno, leyeron un draft, un borrador de hubo. esto, porque se supone que ya se empezó a trabajar, ¿no? El documento.
0: Sí, ahorita. Te... ¿Ya se publicó?
1: no sí. Te, te,
0: sí o sea pues ya ya está probado verdad
1: okay a lo mejor leyeron un draft y dijeron ah va a esto si sí le entramos
0: que eh. estuvo circulando gracias a nuestros amigos de The Pillar hace algunas semanas obviamente el draft qué circuló el draft <risa> sí hace okay. algunas, algunas semanas pero sí mira ahí, ahí te va ahí te va lo que lo que lo que su, supuestamente pasó y lo que aparent, bueno lo que aparentemente pa pasó bueno para empezar algo que fue súper diferente ahora en, en la junta verdad que Estuvo súper padre a mi forma de ver. Fue una especie de retiro slash juntas, ¿verdad? que normalmente son reuniones, ¿verdad? Eso Pero sí ahora, lo vi. Eso sí ahora lo vi. Me
1: encantó, me encantó.
0: Empezaron con una hora santa. Empezaron con confesiones. Siempre uh -huh. hubo horas santas, ¿verdad? Siempre hubo muchos temas así de confesiones, por un lado, ¿verdad? ¿Y ah, ibas a hacerlo?
1: Eso que vi también por allí que tuvieron no sé cuántos días, o no sé si permanentemente durante todos los días de la conferencia, tuvieron adoración perpetua y, y se asignaban turnos uh -huh. en la madrugada cualquier, para estar allí una hora ante el santísimo los obispos uh -huh. lo cual digo
0: más reuniones de ese tipo verdad más, exact más reuniones de ese tipo entonces por un lado la base lo espiritual lo que en teoría pues debería ser la base siempre verdad pues ahora se hizo mucho verdad pero normalmente pues tienen muchas cosas están muy así y van con una agenda muy clara y pues van a reunirse porque pues, ellos oran en su tema personal etcétera, ahora sea, lo hicieron como, como pastores juntos, eh, como hermanos de, de la misma conferencia episcopal ¿verdad? entonces aparte de eso, ahora algo que, que le echan la culpa a, a JD eh, hubo, hubo varias reuniones cerradas que no es algo normal las las tiene eh, tienen nombre algo ejecutivo eh, y y eso estuvo súper interesante porque así como, como antes pues veíamos cómo se peleaban, luego también había muchas discusiones que no se... No, y que sí, somos, estamos súper unidos. Pero pues se peleaban en medios. una ¿Como todo era, todo era abierto antes? ¿Siempre era todo abierto? Una, una sesión no abierta. Mm. O sea, no abierta quiere decir sin medios, ¿verdad? Pero una. Ahora... <ríe> estoy tirando el mezcal. Ahora... Ahora hubo, hubo varias, eh, más de las que se esperaba la gente sí, y fue sorpresivo.
1: Yo, porque yo esperaría que entre en reuniones de obispos lo may la mayoría de lo que sucede ahí se quede entre ellos. Que lo que está pues abierto no, al público sea lo menos.
0: No, era, era lo contrario. Nomás había una sesión que ni siquiera muy larga, ¿verdad? Normalmente. Y ahora como que fue al revés. Uh -huh. Y pues eso está padre. ¿Para qué? Para que tal cual, como hermanos, puedan hablarse pues así, cándidamente, ¿verdad? resolver cosas sin temor a que ahí están los medios o que se pueden manipular o sacar de contexto frases como siempre pasa, ¿verdad? Y más cuando los obispos están discutiendo. Y algo que es súper normal, ¿verdad? En todos los pues tenemos a varios católicos, a un teólogos, o, o, o a un santos, ¿verdad? Cuántas cosas hemos visto de santos de la misma época que no estaban de acuerdo en varias cositas, ¿verdad? Entonces, pues fue algo inaudito, ¿verdad?, en el grado en el que se tuvo esto. Entonces. Estas dos cosas pasaron, para empezar Súper importantes, las dos, creo yo Pero algo que fue también eh, Aparentemente lo principal Creo que te he platicado de, de Bishop Rhodes El de Fort Wayne Te he platicado, ¿no? Sí. Que, que apoya muchas cosas evangelísticas Y bueno, me tocó estar una cosa con él Ahí con el challenge, del OSB challenge del año pasado y demás Es el obispo de, de, de Fort Wayne Que por ahí se pues, han ido muchos, muchos grupos interesantes Y es el obispo donde está OSB Que está cerquita uh -huh. de Huntington, ¿no? Eh, otro rollo, tal cual. Bueno. Desde la Junta de los Obispos, digamos que él agarró la responsabilidad de, de este tema. Ya, calladito, calladito. Tal, pasó este tema, se vota casi unánimemente, ¿verdad? Algo pues muy sorpresivo para los medios, para los de un lado y para los del otro, por después de todo el rollo. Pero resulta que para los obispos no era sorpresivo, porque Bishop Kevin Rhodes, ¿verdad? Él estuvo teniendo estas reuniones con los obispos. Ah, eh, uh, eh, okay. Hubo reuniones regionales, ¿verdad? Él estuvo hablando con ellos, tuvieron vuestras escuchas. Y algo súper interesante, que no había pasado con, otras, con otros documentos, que normalmente el staff del USCB arma documentos y luego los obispos le cambian cositas. De esta escucha, de este proceso de, de diálogo, de escuchar a todos los obispos, de tal, 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 ta, se fue armando el outline del documento. ¿cachas?
1: Mm, ya yeah.
0: y luego si ya al final obviamente el staff de, del USCB pues ya lo pues lo acomodó pues digamos eh, pues en documento ¿no? entonces pues, pues eso fue súper importante fue algo pues muy diferente a la forma en la que se ha trabajado eh, en en la la conferencia de los obispos ¿verdad? y pues al final de cuentas, pues de todo modo resulta que ni los medios progresistas están nada contentos con el documento, ni los medios radicales o uh, ultraderecha, reaccionarios o youtuberos, O sea, nadie quedó conforme. Que, pues no, nadie. Los dos extremos no quedaron conformes. Pues eso, eso me suena bien a mí. Que, que no es nadie, ¿verdad? O sea, son los extremos que ya sabemos me suena que son, bien. son me suena minorías, bien. de verdad, los dos lados, pero, pero al final de cuentas, por las razones opuestas... Están, uh -huh. están, están en contra, Por la razón contrarias están. Y, y, y pues bueno, el documento pues, pues resulta que, que termina siendo algo fluido, accesible, una termina siendo una buena síntesis catequética de lo que es, pues, lo que la, es la Eucaristía la, la para Eucaristía. los católicos. Ajá. Y se, se reitera tal cual la enseñanza teológica canónica, ¿verdad? Y dis, bueno, pues también disciplina, ¿verdad? De que si una pista está textual, ¿verdad? Si una persona está en pecado obstinado grave se le debe negar la comunión. Y... ¿Dice
1: eso o dice que se debe abstener de comulgar?
0: No, si dices se debe negar la comunión. Y, y lo, es, esa es la parte, no es por algo subjetivo, como la conciencia, la persona, ¿verdad? Pero si está en una situación objetiva de pecado que es pública y escandalosa, la iglesia tiene la obligación de prohibir la convención, pues tal cual, como dice iglesia de, de Eucaristía, ¿no? De, de Juan Pablo II. Juan Pablo ¿no? II. Creo que fue. Fue la última, ¿no? O no sé, creo que fue la última o la penúltima encíclica de Juan Pablo II. Uh -huh. no, eh, no recuerdo. Y, y no solo eso, sino recalca. Algo que también es claro que no le gusta a todos los, a los liberales, ¿verdad? Que es un sacrilegio hacerlo, ¿verdad? Es algo muy fuerte, ¿verdad? El que tú... Eh, o sea, es un, es un sacrilegio, ¿verdad? Entonces, pues esto va en contra, obviamente, de, de, de muchos progresistas que, pues lo que platicamos hace rato y hemos platicado, que decían que la comunión es para todos, no se le debe negar a nadie porque todos somos pecadores, ¿verdad? Y, pues bueno, pues cómo es posible que nosotros nos neguemos a, a ponerle barreras, a usarlo como arma etcétera, etcétera. entonces okay. pues, Pero lo dicen a,
1: lo, lo dicen así tal cual, que no se debe negar a nadie, o más bien argumentan que es difícil adjudicar el grado de culpabilidad subjetiva no, el, el a, tema un, es que obviamente a un esto, individuo es, es, que, no, que no conoce su conciencia.
0: No, estoy generalizando, pero sí se usa mm. tal cual lo que acabo de decir en algunos. No estoy diciendo que todos los, todos los medios okay. liberales estén diciéndolo eso. O sea, por ejemplo, América es mucho más centrado, aunque sigue siendo liberal para para el espectro amplio, ¿verdad? Pero otros medios eh, y otro, muchos otros personajes liberales, ¿verdad? Aún algunos obispos en junio, tal cual, contra todo tema doctrinal, ¿verdad? Eh, pues sí, sí decían así, esto que te acabo de decir. Por eso muchos medios seculares, ¿verdad? Dicen que, que les fue como en feria, que los liberales perdieron con este documento, ¿verdad? Uh -huh. Pero pues los que están haciendo más rollo son, son estos eh, reaccionarios... Radicales, eh, youtuberos, influencers, etcétera, porque fueron cobardes los obispos y no dice el documento explícita el y literalmente Biden, ¿no? que Biden se le debe de negar la comunión.
1: Que ese fue el titular que me, que me reenviaste del video de Luis Romano, Cobardes. Ah, el, el, el mail, ¿verdad? De hoy sí, o ayer, sí. ¿verdad? Cobardes, pero bueno, el, al final de cuentas. Yo también creo que los católicos, los fieles, tenemos que dejar a los obispos ser obispos. <risa> tenemos que dejarlos que hagan su trabajo. Yo creo que cada quien también tiene que, que ponderar, decir, oigan, uh, uh, incluso nosotros como, como podcast, ¿no? Como tómate Tómatelo Ligera. Cada quien tiene que ponderar hasta qué punto. ¿Me beneficia o tengo que estar enterado del detalle, del, de, de la minucia de lo que los obispos hacen, dejan de hacer? ¿Creo que es importante estar informado hasta cierto punto? Claro que estoy, creo que es importante. El riesgo que le veo a esto, a poner tanta atención, a, es como la persona que siempre está con apetito de las, no, de las noticias, ¿no? y que todo el día ve las noticias, aunque no sean temas de iglesia, por ejemplo, personas que no les importa nada la iglesia pero que tiene este gran apetito de noticias en televisión, en redes sociales, aquí allá, se puede convertir fácilmente en un escape, en un distractor y para la vida espiritual se puede convertir muy fácilmente en algo que te impide enfocar en aquello en lo que tú tienes incidencia y sobre lo que tienes responsabilidad además. Aquello que no tiene que no está en tu círculo de incidencia, difícilmente el Señor te te pide o, te pedirá cuentas de aquello. ¿Y qué es aquello sobre lo que tengo incidencia y responsabilidad? Además, mi vida, mi santidad y la de aquellos que, que me corresponde a mí custodiar, ¿no? mi, mi familia, mi círculo cercano. El, el gran ruido que yo le veo a, a estar luego tan pendiente de lo que los obispos hacen, dejan de hacer, del, del más reciente escándalo en la iglesia, del más tal, tal, es que nos olvidemos que tenemos una grave responsabilidad personal con mi santidad y no tanto con la santidad del presidente, ¿verdad? Pero bueno.
0: <risa> yo, yo o sea estoy, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo y con la idea en general y, y así con estas últimas acotaciones, digamos, o, o una acotación es con el rumbo que le diste de, de que nos debe importar nuestro tema personal, eh, obviamente principalmente, por así decirlo, pero, pero no sé si lo comparto al 100 en el sentido de, de pues entonces ya sé que no lo dijiste así pero de llevarlo a entonces no estoy enterado de las cosas yo, yo lo que diría es no no dije entera, que estar mediana, en, en, medianamente en, informado sí mi, mi, sí pero decías como que no estar atento a los detalles tal. Yo, yo lo que des, yo lo que creo es algo que hemos dicho mil veces aquí no el tema de, de ir a las fuentes a quién estás a quién estás a quién, por medio de quién te estás dando cuenta lo que pasó con los obispos. ¿Te interesa? Así es la forma en la que para ti te estás involucrando en la vida de la iglesia y eso te va a servir para, para tú ponerte a trabajar en tu trinchera dentro de la iglesia y tal, 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 ta, 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 tal. Si es por morbo, como dice el Rafa, pues bueno, esa es otra razón. Yo estoy asumiendo eh, eh, oh, que, que tú que estás escuchando y más te interesa por, por, porque vas a de alguna forma utilizar esto, ¿verdad? Para, para hacer algo con tu vida, para tratar de entender y servir mejor a la iglesia, tú que estás escuchando, viendo hazlo directo de la fuente. súper importante! Si lo estás viendo con estos, con estos ojos, eh, o bueno, con estos lentes, ¿verdad? Distorsionados, ¿verdad? De colores, ¿verdad? Todo completamente así. ¡Híjole! Por eso el tema de que hemos dicho aquí. ¿Quieres saber lo que el Papa dice? Suscríbete al newsletter de Vatican News. No leas lo que tantos otros medios, youtubers, influencers, piensan que quiso decir el Papa cuando dijo textualmente algo que va en contra opuestamente muchas veces de lo que estas interpretaciones son, ¿verdad? Y es sí. lo mismo con los obispos, ¿verdad? Vete a la fuente. Y en este caso el U.S.C.B ¿verdad? Eh, eh, tiene, tiene los transcripts. Es más, está abierto los YouTubes, obviamente no de las sesiones ejecutivas, pero está abierta, ¿verdad? Los, los YouTubes y ahí siguen las grabaciones, ¿verdad? Puedes ver todo tal cual. Obviamente son horas de, de cosas, ¿verdad? Pero te interesa... Vete, no con quienes están, con él, como esto que hemos dicho varias veces, eh, pues con la hermenéutica de la sospecha, interpretando el magisterio, ¿verdad? A actual, ¿verdad? El magisterio vivo y, y bueno, lo que están haciendo los, pues los obispos, ¿verdad? Tal, tal cual. Yo, yo no sé, yo a mí a mí como que sí me. Ya sé que no, no era tu intención o creo que no era tu intención, pero como que luego eso, eso es lo que usamos de excusa, ¿verdad? Es que tú solo enfócate a ti y ya sé que no era tu intención, pero así, no, lo, no. Agarra, así lo agarra mucha gente, solo no, es lo tuyo y que no te importa lo que diga el Papa, no, te, lo que dicen los obispos, lo que tal, tal, tal. Ta, eh. De hecho,
1: al principio dije, o sea, al principio dije, creo que es importante estar informado, pero el, el, cuando hay un apetito de querer conocer el detalle y tal, hay que, siento que hay un riesgo. Puede haber un no, riesgo El, es el riesgo que de, que del morbo y el
0: amarillismo y el armenático lo sospecha. el riesgo del morbo.
1: Y San Pablo nos advierte, en, creo recordar que es en Carta a los Efesios, capítulo 4, dice que hay que estar atentos porque hay personas que, que siempre quieren estar escuchando novedades, ¿no? Del prurito de las novedades. Lo, y luego eso puede llevar a, a la perdición, tal cual que yo creo que eso es lo que ha, es esta idea que tú mencionabas de, de Ed Condon no de un tabloide está este, un tabloide de, de alarmismo amarillismo clipperit mentiras siempre está alimentando este este morbo este deseo de escuchar novedades este este deseo de escuchar de qué obispo es infiel qué obispo es fiel qué sacerdote que ahora qué dijo el papa tal es, el, hay un hay un riesgo muy muy interesa, muy grave muy grave hay un riesgo importante para la fe en eso. ¿Hay que sí. estar informado? Creo que hay que estar informado de lo que sucede a nivel de la jerarquía de la iglesia. Sí. Pero te, te voy a poner algo relacionado con esto, aunque no, no del mismo tema. Uh -huh. el, fui a misa en estos días y se, celebró el, se celebraron varios mártires en estos días. En México... Eh, se recordó la, al Beato Miguel Agustín Puro. Uh -huh.
0: el lunes.
1: En Estados Unidos, en estos días, se celebró a los mártires... Bueno, en Estados Unidos, la Iglesia Universal, perdón, en todo el mundo, a los, a los mártires de Vietnam. Uh -huh. Y luego también, al principio de la semana, Santa Cecilia, no una el mártir de los de los primeros siglos de la Iglesia. Uh -huh. el, en una de las familias de estos días, un sacerdote decía es que hoy sigue habiendo persecución. O sea, tenemos persecución y dio una lista, ¿no? De tal país, en tal país, en este país está pasando esto, 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 esto. Y luego llevó su milla hacia otro lugar, diciendo, a ver, es verdad que hay persecución, hay que orar por los cristianos perseguidos. Y decía, pero a ver, en mi vida, ¿cuál es mi situación actual? ¿El ¿Cuál es la lucha que el Señor me pide a mí librar el día de hoy?
0: <risa> el,
1: hay que enfocarse allí.
0: Porque, o sea, si yo empiezo a enfocarme... Sí, el en otro esta... de, de, no sirve, verdad. Para, no, para, o sea, si, para sirve... De, sirve en, en, si lo haces aislado y por sí solo.
1: Sirve hay que, para estar informado y para orar. Pero luego te puedes meter en esta, en esta dinámica de los persiguen por todos lados. Y dices, no, no, a ver, están persiguiendo a los cristianos en esos países y de forma muy gacha. Y que tú te quieras equiparar es pues que somos el mismo cuerpo efectivamente somos el cuerpo de Cristo y lo que sufre un miembro lo sufrimos todos, sí pero no significa que tú estés siendo perseguido de la misma manera de la que están siendo perseguidos ellos y es un insulto que te compares eh, cuando tú dices que cuando alguien no le gusta tu tweet está siendo perseguido o que cuando alguien critica tus tweets está siendo perseguido Pues, sí, eres siento, un mártir ya. lo siento pero no es lo mismo el, luego hay personas que se, que se van agarrando batallas como, como seña de identidad como signo de identidad que no les corresponden que les son, que les son muy lejanas y que están desfasadas de la realidad entonces por, por allí van estas ideas mías
0: pues sí, sí entiendo Yo creo que creo que pues hay que tener mucho cuidado y, y se, se liga a lo que decíamos al principio verdad estamos en este caja de resonancia, ¿verdad? Y si eso estamos oyendo que se dice y si nos hacemos, nos encanta hacernos las víctimas y mártires, mártires en vida, ¿verdad? Pero, pero regresamos a nuestra casa súper a gusto y desde nuestra cama estamos tuiteando, ¿verdad? Y, uh -huh. y con todas las libertades del mundo, etcétera, etcétera. Pues, no tiene Efectivamente. Sentido. Oye, eh, ya se hizo esto muy largo, pero, pero para, para cerrar todavía con algo de, de este tema de, de lo del de lo de la, pues la, la, la junta de, de otoño de, de los obispos de Estados Unidos como que yo, yo me quedo pensando digo el proceso pues no fue nada bonito verdad desde, desde sobre todo desde empezando el año verdad luego junio terrible y, pero al final el resultado Estuvo, estuvo padre, ¿verdad? Y, y aparte, pues bueno, se aprendieron muchos, muchas cosas. Y luego queremos pensar, a veces escuchamos, es que la iglesia, la desunión y lo terrible, y ahorita todo mundo, los obispos se pelean. O sea, pues lo hemos platicado desde el primer concilio, ¿verdad? Que, que desde los hechos de los apóstoles, ¿verdad? En Jerusalén, sí. ¿verdad? Se peleaban, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba al final, verdad? Bueno, tal, tal pareciera que el Espíritu Santo... ¡No ha dejado la iglesia!
1: No deja la iglesia. Y no solo eso, sino que, que Dios no abandona, no deja de guiar y que el Espíritu Santo se vale de estas cosas muy humanas, de estas discrepancias muy humanas, de estas tensiones, de esta... La susa, exacto. Esta tensión. Que el Espíritu Santo se vale de eso para luego sacar frutos buenos. Mm -hmm. el, es algo bien interesante que no debemos dejar de, de considerar. eh, mm -hmm. Cómo el Espíritu Santo no deja de trabajar, no deja de trabajar, no deja de trabajar... Y luego saca cosas buenas. El, a, mí, a mí no me deja de llamar la atención que a lo largo de la historia de la iglesia vemos, te pongo un caso muy concreto, San Ignacio Loyola. Uh -huh. Antes de ser San Ignacio Loyola, cuando escribió los ejercicios espirituales, los ejercicios espirituales son una revelación mística que él recibió. Y cuando pues, los escribió y luego empezó a predicarlos, o sea, empezó a hacer que las personas hicieran ejercicios, la iglesia lo tuvo bajo observación, bajo investigación, y de hecho lo tuvo prohibido un buen rato. Lo veían con sospecha. Uh
0: -huh.
1: Con el paso del tiempo, esta investigación fue buena. Algunos en su momento habrían dicho, ah, persiguen a Ignacio. Pero la actitud del santo siempre es lo que la iglesia me diga. Eh, asumo dócilmente lo que la iglesia me diga, porque confía que si de verdad lo que él está pro proponiendo es del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo purificará y lo hará salir a la verdad. Y que la iglesia se haya involucrado a investigar y a ponerle pausa durante un tiempo permitió que la misma iglesia profundizara, investigara y eventualmente dijera... Esto no solamente es bueno, esto
0: es muy bueno. Sí, hasta o al final con todo su peso lo apoya y, y lo, lo, lo apoya. Bueno. A, le, ¿Le pasó a Santo Tomás de aquí, al mismo Santo Tomás? Ops, ¿A cuántos? Al, el, el,
1: arzobis, el obispo de París, donde Santo Tomás enseñó, estudió y enseñó. Bueno, no sé si estudió en París, pero enseñó en París. El obispo de París en algún momento dado prohibió... Sí estudió, los...
0: ¿No? No, no, está, no sé ahí dónde conoció a San, San Buenaventura.
1: No sé, no sé, pero pienso Segundo, que... ¿Qué sí, estudió... estudiando? Puede ser que sí, no lo sé. Pues, pero no el... había
0: muchas, ¿verdad? <risa>
1: bueno, había, ya había varias. Según yo, él estudió en, ot... en, en otros lados, en, en Colonia tal. Pero bueno, ah, ¿sí? independientemente, en París, en el, un momento dado, el obispo de París prohibió los libros de Santo Tomás, lo que Santo Tomás había escrito. O sea, también los, los, los vieron con sospecha. El, eh, San Alberto Magno, que fue maestro de Tomás, ya cuando Tomás había muerto, tuvo que ir a París y defender públicamente lo que Tomás había enseñado, etcétera. Y, y, al y al paso del tiempo, ¿qué sucede? El Espíritu Santo se vale de toda esta atención y tenemos a Santo Tomás en el lugar que lo tenemos hoy.
0: Oye, oye. Y alguno de ellos es le, le escribía a los periódicos y a los juglares y los mandaba a todos lados diciendo cuán mal estaba el obispo y cómo Satanás había tomado pues, la iglesia. Ningún y santo. Y, y cómo etcétera, etcétera. La estrategia estaban de... Estaban cooptados y estaban infiltrados la iglesia y por eso ellos no La no estrategia decir de... La verdad
1: de publicar y de difundir entre el pueblo estas cuestiones eh, la popularizó muchísimo Martín Lutero fue, fue el que empezó tín, a utilizar tín, 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 todo tín, esto eh, hereje eh, se separó hereje y sismático entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con esto pero a lo que yo iba es la, la tensión no siempre es negativa muchos teólogos que se convirtieron cuando el paso del tiempo en referencia para la iglesia en su momento fueron considerados como como que estaban allí en la línea ¿cuál fue la diferencia? ¿cuál es la diferencia? la actitud que adoptaron estos teólogos que muchos de ellos son santos cuando recibieron la investigación de parte de la iglesia nunca se pusieron en, en el plan de ah, la iglesia está mal, yo estoy bien no, siempre fue de lo que la iglesia diga
0: Oye, me someto es,
1: a lo que la iglesia me pida
0: y es parte de los procesos, ¿no? o sea eh, pongan a prueba, o sea, viene muy claro que es, es Pablo, ¿no? Y lo hemos dicho aquí también con el tema de las revelaciones eh, privadas, ¿verdad? Y, y tantas otras cosas. La iglesia, claro que tiene que tomarse su tiempo. Para uh -huh. no solo investigar, para entender, para entrar al detalle y ver si realmente algo es de Dios, si realmente algo fue... O sea, no, no, no puede nada más por default, porque medio que sonó bonito algo o porque parece que es una buena persona uh -huh. o parece que hay frutos. Ay, ya se me acabó este video. Digo, esta cámara acá. Eh, sorry para los que están viendo esto. Bueno, no, <ríe> nada, más, no nada más puede... No nada más es así, eh, sino que realmente... La iglesia se toma su tiempo Como madre que es, ¿verdad? No hace, no emite un juicio a la primera Así nada más Como papá, como mamá que, que escuchas Te pones a ver las cosas, no nada más ¡Ay, ya castigado! Tal Pues a lo mejor así lo hacemos a veces, pero así no haríamos, o sea, tendríamos que ver qué fue lo que pasó, hay que ver qué rollo, a ver, hay que meterse al detalle de las cosas y tal para ver si, a ver, por lo pronto estás allá en timeout, pero voy a ver qué pasó con los demás y voy a leer acá lo que escribiste, lo que hiciste lo que, lo que andas haciendo, etcétera, y ya después veo qué rollo hay un veredicto de alguna forma y ya veré si, si, si el resultado es que después pues, se apoya y tal, quisiéramos que las cosas fueran en estos tiempos de redes sociales, así, pac es que es claro que tiene frutos, es que es claro que el que está bien es él y no, el Papa, el Obispo, el tal, 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 tal. Ta. Así no funcionan las cosas y así no han funcionado 20 siglos y al final eh, quien tiene la razón, pues bueno, el Espíritu Santo no nos ha dejado, ¿verdad?
1: El Espíritu Santo no abandona. Y muy importante hay que contrastar la actitud de estos influencers eh, católicos que dicen ser los únicos que tienen la verdad o que son el bando fiel, remanente fiel y que los obispos son cobardes, los obispos son infieles la iglesia está infiltrada hay que contrastar estas actitudes contra actitudes como los santos como el padre Pío el santo padre Pío para mí es un gran modelo de esto el padre, a Padre Pío la iglesia misma lo investigó, enfrentó oposición dentro de la misma iglesia. Sin lugar a dudas, en el tiempo del Padre Pío habría corrupción al interior de la iglesia, así como lo hay hoy, como lo ha habido siempre, porque somos todos humanos. Pero ¿cuál fue la actitud del Padre Pío? Respeto total y absoluto por la jerarquía eclesiástica, respeto total y absoluto por la autoridad apostólica de la iglesia... Esta es una iglesia apostólica, no se nos puede olvidar. Es una de las cuatro marcas que el credo nos dice que son para reconocer la iglesia verdadera. Una santa católica y apostólica. Apostólica. El, el Padre Pío respetaba la, el carácter apostólico de la iglesia. Eh, los sucesores de los apóstoles que siguen gobernando la iglesia, respetarlos a ellos en su investidura, por más en desacuerdo que podamos estar con ellos, es respetar a nuestro Señor que estableció la sucesión apostólica. Es una gran, es una gran señal de alarma y de alerta cuando encontramos un líder, supuesto líder de opinión católico, que constantemente, constantemente está ganando dinero haciendo negocio, a partir de atacar, 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 ir en contra de los apóstoles, eso, de, los, de los obispos. De es una gran señal de alerta. Y es un llamado de atención. Yo supongo que, que ninguno de ellos escuchará nuestro podcast, ninguno de estos influencers, tal. Pero es un llamado de atención para ellos. O sea, si tienen, conoces a
0: alguien, pásaselo.
1: Se tienen que, tienen que recapacitar, se tienen que arrepentirse, tienen que convertirse, porque están poniendo en peligro no solamente las almas de miles de, de sus seguidores, sino las, las de ellos, en primer lugar. Están poniendo en peligro su alma.
0: Exactamente. Oye, y oye, otra cosa... Que, que aparte de este tema, bueno, lo iba a seguir, pero, pero bueno, me, me gustó todo lo que, lo que acabas de decir, pero como que me deja pensando que, que este proceso que empezamos hace poquito, que estamos en la primera fase que se extendió, ¿verdad? Ya no se termina en abril, eh, se, se acaba en algún momento de verano, pero... Eso es lo que siempre hemos hecho como iglesia, o a lo mejor medio dejamos de hacer, ¿verdad? Y este tema de la sinodalidad, ¿verdad? Claro, eh, no hablamos as, de eso. Así es como deberían de trabajar los obispos, ¿verdad? Así es como están trabajando Oye. acá esta escucha.
1: Claro. No, que, que, que tamp no tuvimos tiempo de hablar, pero...
0: Pero sí hablamos en, la vez pasada, ¿no? ¿no? En estos días también eh,
1: en, en Ciudad de México está ah, la Asamblea Eclesial. Está la Asamblea Eclesial Latinoamericana, del que, que también está bien interesante todo lo que allí Super. todo lo que allí está pasando, ojalá que lo, lo podamos retomar después.
0: Sí, oye, pero, pero esa parte de, de, de cómo fue este proceso, en este caso, pues, como dicen el coreback, era, era Bishop Rhodes, ¿verdad? De para empezar, bueno, y cómo, cómo tuvieron la, cómo empezaron, cómo tuvieron la, la, las reuniones, ¿verdad? Orando escuchando al Espíritu Santo, escuchándose entre ellos, discutiendo en privado, con tiempo, sin prisas, desde, o sea, meses, ¿verdad? Armar el documento ellos, ¿no? no el staff. Escuchar lo que dijo el nuncio, que estuvo bruto lo que dijo el nuncio. Está, está, está padrísimo, ¿verdad? Que explicó muy bien, de una forma muy diferente y muy clara lo que es inodalidad. Eh, de Pierre, no sé qué, ¿cómo se apellida? Digo, ¿cómo se dice eso? Christophe Pierre. Son, son. Ándale, Christophe Pierre. Eh, el pues lo que dijo y lo que es el ser provida y todo, y como claro que debemos hacerlo como católico, mil, mil costo bruto, pero a lo mejor esto es sinodalidad, ¿verdad? Ese tema de escucha, de diálogo, pues resulta que aunque esté fea la cosa, el proceso, pues al final, el Espíritu Santo, estar orando, estar escuchando, estar dialogando. Hay cosas buenas que salen y ojalá que lo aprovechemos como iglesia, ¿verdad? Y una cosa que no se habla mucho ni de estos dos extremos, ¿verdad? Y que algunos del centro sí, eh, digamos, o que son católicos o que tratan de ser católicos o de derecha e izquierda sin ser, eh, o digamos, conservadores o liberales sin ser extremistas, pues sigue... El, el Eucharistic Revival, este reavivamiento eucarístico. Y luego, aparte, se votó que en el 2024 viene un gran congreso eucarístico en Indianápolis, que claro que vamos a estar ahí, ¿verdad? Que puede ser una cosa tremenda para la iglesia en Estados Unidos, ¿verdad? Congreso eh, eucarístico, eso eso me gustó pero, mucho. Pero eso, ¿no? tremendo. ¿Sabes? Bueno, ni quiero decir, ¿supiste cuánto cuánto dijeron ahí está Bishop Cousins ahí? ¿Cuánto, este, que, de, de ¿cuánto qué? va a costar?
1: No, ni idea, <ríe> pero pues millones de dólares.
0: 28 millones de dólares. Sí, es que eso cuesta y, organizar un evento de esa manera. Y magnitud. empieza la discusión de que es que a lo mejor que los pobres. Que, y él decía, son 300 dólares por persona. Vamos a darles house y vamos a, a cogerlos. Vamos a hacer una cosa, no un evento porque pues queremos mostrar músculo, así tal cual. Vamos a hacer un evento grande para realmente ser iglesia. Estas cosas nos ayudan para ser iglesia, sentirnos iglesia, unirnos y de ahí. Salen vocaciones, salen tantas cosas padrísimas, proyectos, apostolados, movimientos, tantas cosas padrísimas para la iglesia y ya se empieza ese proceso. ¿Para, ¿para cuándo lo quieren eso, lanzar eso? ¿Para
1: cu ¿Cuándo quieren lanzar el, el congreso?
0: O sea, viene el Eucharistic Revival y luego es un proceso de tres años que culmina el 24 en, en Indianapolis Va a estar bruto, ¿verdad? O sea, todo el proceso y, y, el, y el culmen, digamos, y ojalá que cuando en el 2025 y los siguientes años haga Piu la misma encuesta, ¿verdad?, sobre la presencia real de, de Cristo en la Eucaristía, pues se noten los frutos, ¿verdad? Eh, es, es una de las grandes apuestas y obviamente acompañado con mil temas regionales, diosesanas ¿verdad?, de catequesis, de meterse de lleno, etcétera, etcétera. Pero, pero bueno, ya estamos llegando a las dos horas, Rafa. ¿Te Venga. parece si le, si le cortamos?
1: Hay que darle, hay que cortarle
0: ahí. <ríe> Oye, pues bueno, buena platicada. Eh, Casi fue mitad y mitad. <risa> fue Cachó. mitad de
1: ponernos el día tú y yo y luego otra mitad de, de hablar algunos temas. Pero bueno, está. Yo siento pues que tú, los padre, que escuchan, ¿no? que siento que los que escuchan, tómate la ligera, están un poco acostumbrados a eso ya.
0: Bueno, y si no, escríbenos, ¿sabes? Tómatelo en pandionetweb.com o en las redes. Las, las, las redes en las que te debes de que quejar son en chestertonia, en Twitter y en Instagram. No sé si Instagram se llama igual. Quejas
1: no, no, no se llama igual pero no no estoy de quejas pero bueno síganme síganme en redes sociales Rafa Piña Valdés
0: Oigan, y gracias a los que gracias a los que han escrito eh, apoyando estando en contra diciéndonos en lo que piensan que estamos mal etcétera gracias por hacerlo Dios los bendiga por favor pidan mucho por Rafa en este cierre de año por sus ensayos por sus exámenes por todo lo que se le viene por favor. anda un poquito nervioso aunque no lo parezca pero, pero bueno, vamos a, a pedir por Rafa para que luego suba sus calificaciones de su primer semestre a redes sociales y le aplaudamos todos.
1: <risa> no, no, eso no, no, no va a pasar. Pero, ¿no? pero sí, se hago que agradecen las oraciones, por favor.
0: <risa> Oigan, y por Rafa piden mucho por Juan Diones. estamos con la parte estratégica de los 2022 y, y necesitamos, necesitamos ahí mucha ayuda espiritual, que <risa> el Espíritu Santo esté ahí muy metido, ¿no? Y ya saben, si alguien quiere apoyar de alguna forma. Consejos económicamente de cualquier forma, pues ya saben, ahí nos contactan Pero bueno, Dios los bendiga, Dios te bendiga, Rafa. Este nos vemos. Ojalá que ahora sí nos